0: Schon cool, dass Mattel uns den Masters of the Universe Spring-Katalog 2024 gezeigt hat.
1: Absolut, da hatten wir endlich mal Zeit, uns auch ordentlich vorzubereiten.
2: Vorbereiten? Ich habe gerade erst gelesen, welche Hörerfragen heute dabei sind.
3: Ach, ihr mit eurem Frühjahrskatalog, Mann. Ich hab doch schon den 2024er Sommerkatalog hier. Was? Echt jetzt? Ja, was denn sonst? Meinst du, ich lüge dich an oder was? Hier übrigens, Sepp, ne? Ich krieg noch 20 Öcken von dir, Mann. Für die CD von den Fotos mit dem vintage gigantisaurus
2: Ah, mach ich gleich. PayPal und so. Ähm, aber sag mal, was wird denn jetzt gezeigt für den Sommer? Also in dem Sommerkatalog? Vielleicht <lacht> Dragstar? Bitte, Disco-Skeletor.
0: Slime Pit wäre auch ziemlich cool.
3: Ne, warte mal. Nee, nicht wirklich. Äh, scheinbar eine Bikini-Tealer. Scheinbar? Ja, bin nicht ganz sicher. Fotos sind irgendwie komisch. Sieht ziemlich merkwürdig aus. Vielleicht eine New Eternia figur Ja, oder eine Variante aus der Revolution-Serie. Äh, warte mal. Ja, kann sein. Dann müsste der dunkelhaarige Typ hier... Ja, der da. Das müsste Wunder sein.
2: Wie? Wunder kommt
3: jetzt auch bei Master Masterverse raus?
0: Naja, der ist ja auch günstig herzustellen. Ja, und der war ja auch bei Revelation so äh, schon zu sehen.
3: Hatte der da einen String getragen? String? Ja, er hat einen String. So mit Leopardenmuster.
2: Hä? Jetzt zeig mal einfach her, Gordon. Das kann ja nicht sein.
3: Ja, warte mal. Ich... Ich guck mal, ich teile den Sommerkatalog mal schnell auf dem Bildschirm. So, Moment. So, jetzt müsstet ihr es sehen. Äh. Hä?
2: Boah, ey, oh. oh. Mann, Gordon.
3: Ja, ja was denn? Se Seht ihr nix, oder was? Gordon, was erzählst du uns denn da für einen Quatsch? Was, wieso denn Quatsch, Mann? Ist das nicht bikini Tila? Nein. Ja und wer ist es dann?
0: Gordon, das ist nicht Mattels Sommerkatalog,
2: sondern der Otto Sommermodenkatalog. Das thematische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 253. DHQ-Folge. Und ja, vor gut zwei Stunden durften wir Mattels Moto frühlingsprogramm 2024 präsentieren. Ja, und jetzt reden wir schon darüber und äh, haben alles an Reveals, Infos und offenen Fragen, mit denen wir uns heute Abend befassen können. Ja, und äh, bei uns der Michael, der ist ja dabei, der ist schon hochmotiviert, wie ich sehen kann. Und wie man sieht, des Gordon vor Aufregung, kaum noch auf dem Stuhl, unglaublich wie der hier abgeht, Wahnsinn ja, aber eins nach dem anderen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer denn, ihr merkt es vielleicht schon, bei uns fehlt heute jemand und dafür ist jemand anderes da, ja, der Manuel musste heute leider nochmals pausieren an dieser Stelle, gute Besserung Manuel wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist, ja aber der eine Verlust ist natürlich auch der Gewinn dadurch, dass wir den Matthias mal wieder bei uns haben. Unser Matthias, der Melkor 23, DHQ-Mitglied in früheren Jahren oft dabei gewesen. Dieses Jahr war er schon zweimal bei uns dabei. Und ja, jetzt zum dritten Mal passend zur Gelegenheit über die Reveals heute zu reden. Matthias, grüß dich.
1: Servus. Ja, es ist mir natürlich eine große Ehre, den Manuel vertreten zu dürfen. An dieser Stelle auch schöne Grüße an ihn, wenn er zuschaut. Und ja, in diesem Sinne, äh Post auf eine schöne Scalibration oder einen schönen Podcast.
0: Passend mm. mit Skeletor. Ja, Nicht, wunderbar. nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht>
2: Ja, super, also das ist ja natürlich jetzt gerade das Ding. Scalibration ist jetzt im vollen Gang und deswegen wurde dieses Frühjahrsprogramm gezeigt. Auch, ja, wir wissen, ist vieles dabei gewesen, das wir schon von der San Diego Comic Con kennen. Ist auch noch nicht alles dabei gewesen, was uns wohl nächstes Jahr zumindest im Frühjahr erwarten wird. So kommen wir heute auch noch zu einigen anderen Dingen. Aber ihr wisst es, bevor wir zu unseren Hauptthemen kommen, haben wir natürlich auch wieder Hörerfragen dabei. Da muss ich mal in meinen Notizen hineingucken, ja, wir haben heute schon einige wieder da, müssen wir Gas geben, deswegen fange ich direkt mit der ersten an, die kommt vom Fabian und der fragt, wie groß schätzt ihr die Chance, dass die Riesen, also Titus und Megator, überhaupt mal kommen und wenn ja, in welcher Toilette, in Origins oder Masterverse und ja, werden die dann überhaupt auch wieder so groß sein, wie sie früher mal waren? Natürlich was Hochspekulatives, aber wenn es einer weiß, dann der Michael Wald, der wird die garantiert schon bestellt haben, ohne dass Mattel überhaupt weiß, dass die in Produktion sind.
0: Ja, ja klar, aber die, häng die hängen immer noch bei der Post fest, aber werden schon kommen hoffentlich. <lacht> ne, ähm, ja, ähm, ich hoffe natürlich auch, dass die nochmal erscheinen, wäre sehr cool, finde ich. Ähm, grundsätzlich hätte ich eigentlich gesagt, dass die natürlich dann bei den Origins kommen, ich bin mir da allerdings mittlerweile nicht mehr so sicher, aufgrund der des, des Motherboards, also dieser, dieser Großfigur bei Masterverse, wird es vielleicht sogar eher Sinn machen, weil jetzt da teilweise vielleicht irgendwelche Teile wiederverwendet werden können, dass das Ganze bei Masterverse kommt. Ähm, wie gesagt, ich würde es mir bei den Origins wünschen. Ich glaube, sie waren noch nicht auf irgendwelchen Boxarts zu sehen, was ja immer so ein kleiner Hinweis auch ist, dass die mal, oder Cardback-Illustrationen, dass die klar. dann ja, stimmt bei Kamokan, ja. genau, da waren sie dabei. Ähm, stimmt, da war ja quasi ganz ja mehr oder weniger <lacht> abgebildet. <lacht> ähm, was ich anfangs befürchtet habe, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das eintritt, ist, dass ähm, sie bei den Origins kommen, aber in dieser Größe wie der Andrew the Giant bei Masters of the WWE Universe, ähm, der war ja dann, der würde im Verhältnis ja dann überhaupt nicht passen zu den Figuren, der war ja dann doch relativ klein.
2: Ja, ich glaube, nur so einen halben bis einen Kopf größer mhm. als die anderen.
0: Genau, und und da glaube ich, da, da waren aber schon Teil, Teile dabei, teilweise, wo man gemeint hätte, vielleicht wird es Titus, aber bisher ist nichts passiert. Ich glaube auch nicht, dass ähm, dass das kommt. Ähm, jetzt wird es halt interessant. Ähm, zu spekulieren, weil wir ja da auch später noch dazukommen, ob 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 die ob Mattel die zwei Riesen zur Vintage Masters of the Universe Line dazuzählt und die dann über Mattel Creations bringt. Ähm, Wäre für <lacht> mich so, so unter Umständen auch ein Crowdfunding-Projekt, vielleicht die ein Doppelpack oder so, keine Ahnung. Ähm, ich würde sie mir wünschen, die Wahrscheinlichkeit völlig spekulativ, 50-50, äh, keine Ahnung. Würde ich auch sagen.
2: Ja, aber das Thema Crowdfunding ist eigentlich ein guter Punkt. Wir werden ja jetzt, am, ich glaube, am 12. Oktober, Hemens Geburtstag, werden wir das Ergebnis des Mattel-Creations-Crowdfundings erfahren, ob es dann die Whiteson oder Snakelay oder doch was anderes als nächster Großartikel. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, so ein 16-Zoll-großer Titus und Megatoy jeweils, könnte ich mir als Crowdfunding-Projekt schon vorstellen, mit bisschen kleineren Kosten, als wenn es ein großes Playset wäre. Oder Matthias, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also das ist definitiv so ein Kandidat für sowas. Also man sieht ja jetzt, aktuell ist bei Heslab der Giant Man. Also das ist ja sogar vom Namen her ähnlich. <lacht> das ist ja auch dann so ein Oschi.
2: Ja, 24 und,
1: Zoll oder so. Ja, ja also und da hatten sie ja dann auch auf der in ihrer Pulskondo auch was der war für Zubehör und was weiß ich. Also da konntest du dann viel machen mit mit Crowdfunding. Und ja, ich denke auch, dass das im Grunde für solche Großartikel aktuell der einzige Weg wäre, dass die ähm, dass die von Mattel da realisiert werden könnten. Und darum, ja, also ich würde mich da auch tatsächlich an die 50-50 äh, anschließen von den Chancen, es ist echt im Grunde reine Spekulation und
3: einfach mal schauen. Schauen wir mal, dann sehen wir's. Show Ist da ja so ein Sprichwort bei uns. Ja, dann, er, dann werden sie wahrscheinlich auch wieder nicht besonders günstig sein und dann sagen irgendwann die Leute, ah, ich komme nie an, Giant, die alten sind zu teuer und die neuen auch.
1: Ja, das ist,
2: ja. ja da muss man aber vielleicht doch überlegen, dass es dann nicht reichen wird für irgendwas. Mir sind auch Sachen zu teuer, dann muss ich halt drauf verzichten. Äh, dass ein 16-Zoll-Riese bei den Origins wahrscheinlich nicht 50 Euro nur kosten wird, müsste mittlerweile jedem von uns klar sein, weil, äh, Herr hallo, Moss mit 55 Euro, oder was es war?
3: Alter.
0: Wobei, wo, wobei ich gespannt bin, we sollten sie wirklich kommen, gehe ich mal eigentlich schon davon aus, dass die wieder in dem Rotocast-Verfahren hergestellt werden. Ähm, und ähm, das glaube ich ist ja doch etwas billiger als so eine als so eine kompakte Figur. Ähm, da muss man schauen. Aber ja, ich meine bei bei den Classics kommen sie ja auch raus. haben eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, wird dann sollten sie wirklich rauskommen, wird spannend, ob es echt oder nicht echt, aber Kunsthaar dabei ist oder ob es gesculptet <lacht> ist. Eigentlich, also wenn dann will ich schon äh, so kunst haben, weil das soll ja vintage getreu sein. <lacht> ah, ja,
2: <lacht> ja. Äh, ich weiß nicht, Also ich mag es auch eigentlich, dass wir mal äh, Plastikcapes statt stoff Stoffcapes bekommen haben, je nachdem wie es halt gemacht ist, aber ja, ihr sagt es schon, es ist halt alles sehr spekulativ. Wir wissen es ja auch nicht Und ganz ehrlich, wenn wir es wissen würden, weil Mattel uns irgendwie die Pläne einweitet, <lacht> als ob äh, dürften wir es ja nicht sagen, deswegen äh, müssen wir einfach mal abwarten, aber ich glaube, wenn dann eher bei den Origins, äh, wenn die beiden Riesen mal kommen. Weil Masterverse, glaube ich, performt bei den Standardfiguren schon nicht gut genug, als dass sie da die Kosten für Riesen machen. Wer weiß, äh, wir hatten ja auch Motherboard schon da. Äh, Matthias, magst du die nächste Frage mal vorlesen?
1: Ja, das kann ich machen. Also die kommt vom Stefan. Hallo, ich habe mich mittlerweile zu einem Stammhörer eures Podcasts entwickelt und muss sagen, dass ihr echt unterhaltsam und auch kompetent zur Sache geht. Es macht Spaß, euch beim Fachsimpeln zuzuhören. Vielen Dank. Also von Danke. mir. <lacht> ähm, jetzt kommt die Frage. Habt ihr nochmal vor, das 2022er Poster mit den Origins neu aufzulegen, beziehungsweise besser gesagt zu aktualisieren und dann neu rauszubringen? Wenn ja, nehme ich zwei.
2: <lacht> okay, äh, ich schreibe das schon mal <lacht> verbindlich auf. <lacht> ja. Ähm, ja, die Poster. Ähm, wir hatten ja auf der QuestKalcon äh, das Mobile-Poster dabei und äh, auch das Dragon das Skeleton, Zauberrüstung, He man poster ähm, Wir müssen im Moment erstmal gucken, dass wir die mal im Shop anbieten. Haben äh, wir zwar vor, aber ist ja bisher noch nicht geschehen. Also die Restposten davon wollen wir schon noch im Shop anbieten. Äh, ja. Die liebe Zeit. Man muss das alles ja dann auch noch, die ganzen Rechnungen so äh, nachprüfen, dann verpacken, verschicken und so. Also habt ein bisschen Geduld mit uns, die Sachen kommen noch. Und ja, ein weiteres Checklistenposter. Ähm, muss ich ehrlich sagen, hängt einfach davon ab, wie äh, wir äh, mit dem den Postern soweit irgendwie klarkommen. Ähm, wenn wir jetzt halt irgendwo von dem äh, jetzigen, wir haben ja vom 2022 noch nochmal einen Nachdruck auf große Nachfrage machen lassen, wenn wir den jetzt die ganze Zeit da haben, äh, wäre ich jetzt nicht so motiviert, äh, sofort eine aktualisierte Version parallel anzubieten ist natürlich auch ein bisschen eine Geschäftsfrage dabei, ganz klar. Aber grundlegend habe ich schon Bock, von den Origins nochmal ein weiteres Poster zu machen, das nochmal entweder eine Ergänzung zum jetzigen ist oder nochmal eine andere Art von Vollständigkeitsliste hat. Aber ich denke, es wird eher auf eine Ergänzung hinauslaufen können. Mal gucken. Könnt ihr auch gerne Feedback geben bei uns auf PE im Forum oder per PN oder per E-Mail. Quartett at Plenty, die könnt ihr ja immer uns Fragen stellen. Wäre ich auch mal gespannt. Also abwarten mit dem Poster, mit einem aktualisierten. Im Moment gucken wir mal, dass wir die, die schon gemacht sind, nochmal anbieten.
0: Gut, dann ähm, fahre ich gleich fort mit der nächsten Frage und zwar kommt die vom Uwe. Und der Uwe schreibt, hallo ihr Lieben und danke für eure Arbeit. Meine Tochter und ich haben gestern die Skeleton Warriors ausgepackt und sie fragte, warum sie Fledermäuse auf ihrer Brust haben. Also frage ich euch, warum eigentlich? Gordon, was meinst du? Ja, weil
3: Skeletor in, auf seinem Outfit auch eine Brust hat. Äh, eine <lacht> 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 auch ne Brust. Das ist es. So, also ja, ist doch ganz einfach. Ich meine, hier oben konntet ja, ihr das immer sehen. Ne? Die Original-Skeletor-Figur äh, äh, hatte da auch eine Fledermaus. Auch die mhm. Origins-Skeletor-Figur hat da eine Fledermaus. Und das Fledermaus-Wappen ist ja nicht für die Horde irgendwie exklusiv, sondern äh, das haben die Evils halt auch schon länger drauf gehabt, Skeletor auch. Das wird dann der einfache Grund sein, so, ne, dass sie sich halt an das Outfit von Skeletor anpassen. Äh, Im Minicomic zwingt er sie ja dazu. Also sehen wir das dann, ja.
2: Mhm. Ja, kann man sich natürlich auch ein bisschen so denken, ob das jetzt Skeletos-Version der Horde Fledermaus irgendwie war, die er abgewandelt hat, das ist dann so die eigene Story, die man finden kann, aber...
3: Hier, Sepp, der Mini-Comic kommt bald in the Comic -area, äh, der Comic-Area, richtig?
2: Der Skeleton-Warriors-Comic, ja. The Bones Beneath, ja, genau. <lacht> <lacht> <Fährt> ja <lacht> Featuren, fe <lacht> dabei
0: Featuring Garrick, oder? der große Krieger. Ja,
2: Garrick, ja. Garrick. Hey, wenigstens ist er kein Otto.
0: Genau. Ja, das
3: stimmt. Also <lacht> mit, wieder. Mit Brüsten und Fledermäusen. <lacht> Alles dabei. Sehr gut.
2: Ja, äh, ich glaube, der deutsche Titel, den wir erfunden haben, oder ich erfunden habe, war äh, Aufstand der Gebeine. Ähm, sollte, glaube ich, also irgendwann im Oktober kommt das Heft auf jeden Fall. Ich glaube, das Mosman-Heft kommt zuerst und dann haben wir noch ein paar Estrellas und so, aber ja seid gespannt. Ist gar nicht so schlecht gewesen.
3: Auf dem Grabstein des Skeleton Warriors steht, hier liegen meine Gebeine, ich wünschte, es wären deine. So, dann haben wir die nächste Frage vom Torben. <lacht> Hallihallo, Dhkula. Meine Frage wurde vor 20 Jahren oder so ähnlich schon mal gestellt, aber kann gern geupdatet werden. Wie lange wird es eurer Meinung Einschätzung nach mit den Origins weitergehen? Werden jetzt alle main im nächsten spiel nochmal verpflichtet? Gordon,
2: du brichst <lacht> gerade weg, StreamYard meint es wieder gut mit
3: uns. Danke, StreamYard, das ist super. Also, werden jetzt alle Maincars im Filmation-Stil nochmal veröffentlicht und dann, vorher Konzeptzeichnung. Ich wüsste im Moment nicht, wie man die Line auf mehr als zwei Jahre strecken könnte, gerade auch, weil die verbliebenen Vintages alle über MC kommen. Macht so weiter, ihr seid spitze.
2: Ähm, ja, äh, danke. Freut mich, dass wir spitze sind. Ich hoffe, es stimmt auch. Ähm, ja, die Frage wurde tatsächlich schon mal gestellt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als die oceans angekündigt wurden, habe ich gesagt, oh, zwei, drei Jahre, dann wird, die, und dann wird die Sache erledigt sein. Das war 2019, 2020. Jetzt haben wir es Ende 2023. Wir wissen, es geht nächstes Jahr weiter. Ja, also erst einmal alle Charaktere im Filmation-Stil veröffentlicht. Das wird wie alles immer von den Verkäufen abhängen. Und äh, wenn jetzt nächstes Jahr nochmal irgendwas kommt, wo die Leute noch äh, mehr sparen müssen und noch weniger Geld für so einen Luxuskram haben, oder wenn die Leute einfach nicht auf die Firmation-Figuren abfahren, dann kann es halt auch schnell vorbei sein. Dann kriegen wir vielleicht nur äh, ein Jahr eterna, äh, ein Jahr Cartoon Collection und das war es dann mit Origins. Aber wenn es gut läuft, dann kann es halt noch mehrere Jahre weiterlaufen. Und Mattel zieht natürlich auch immer darauf hin, maximal lange Laufzeit zu haben. Wir äh, wissen jetzt, dass pro Wave halt zwei Cartoon-Charaktere kommen. Es sollen mehr Waves kommen, werden wir später noch dazu kommen, übers Jahr verteilt als bisher. Aber ich glaube, das wird jetzt erstmal noch eine Weile dauern, bis die halt äh, ihre ganzen Charaktere rausgebracht haben. Wir wissen ja auch nicht, vielleicht kommt zwischendurch auch neben einem Filmation Realm dann auch noch ein Filmation Shadow Weaver, eine Filmation Shadow Weaver raus oder ein Filmation Leech kommt raus zusammen mit einem Filmation Lizardman. Müssen wir jetzt alles mal abwarten, wie das läuft. Und äh, Seien wir mal ehrlich, vorerst die Konzeptzeichnung, das werden wahrscheinlich so diese Special-Releases sein, die wir immer wieder sehen werden, die halt eher so Spe Special-Interest halt sind, noch mehr Nische in der Nische. Ähm. Ich habe ja schon mal öfter darüber geredet, dass Rulers äh, of the Sun ist ja nicht so gut gelaufen und ich hätte lieber First T gehabt. Ich glaube aber auch nicht, dass die First t figuren im Einzelhandel besser gelaufen werden als Willows of the Sun. Und deswegen äh, wird es halt einfach interessant sein, zu sehen, was Mattel da weiterbringt. Bei Vintage für Mattel Creations haben sie schon noch einige Sachen zu erledigen. Und dann kann es halt durchaus sein, dass wir nochmal irgendwelche populären Varianten kriegen oder zwischendrin kommt nochmal New Adventures rein, auch wieder hochspekulativ. Aber das lange Gelaber soll eigentlich nur bedeuten, dass ich jetzt keine Wetten auf irgendwas abschließen will. Das kann 2025 komplett vorbei sein, weil einfach nicht mehr genug Leute mitziehen. Es kann auch 2027 noch sein, dass wir sitzen und sagen, boah, jetzt kommt von den Origins auch noch die 2000 X Cartoon Collection, obwohl wir die Figuren schon machen. Wer weiß?
0: Ja, ich schließe mich komplett an. Es kann natürlich auch wirklich so sein. Jetzt hat man, man hat ja jetzt wirklich eine breite Basis an Figuren, bei den Origins mit mit sehr sehr vielen Kerncharakteren, die halt wirklich im Handel waren und jetzt schwingt halt das Ganze um auf den auf auf Mattel Creations, ähm, wenn wenn es um die Vintage Line geht, also nicht die Cartoon Collection, ähm, mit einzelnen Ausnahmen, wie wir sehen werden bei, bei Target und Walmart Exclusives vielleicht noch, ähm, aber im Prinzip lief es ja bei den Classics so, da waren das war von Anfang an eine ähm, Online Line und ähm, das geht halt jetzt auf Mattel Creations über uns. Ich glaube, solange sich die Sachen auf Mattel Creations weiterhin so gut verkaufen, gerade die Origins bei Masterverse, man ähm, es, es gibt ja jetzt noch die ähm, Motherboard zu kaufen, Vicron zu kaufen, ähm, die god Evilin zu kaufen, die Masterverse kommt da einfach auch nicht so gut an. Aber die Origins sind alle weg, ähm, die, die Exclusives und äh, gerade die Vintage-Charaktere Vintage ähm, werden weggehen wie geschnitten Brot bei Mattel Creations. Da kann man, glaube ich, drauf setzen. Und ähm, wenn es dann immer wieder mal wieder so eine Konzept, so einen Konzeptcharakter einsteuern, New Adventures vielleicht, ähm, ja, auch für RZT, ähm, ich glaube, dass das schon laufen kann. Muss man halt schauen, ähm, wie du gesagt hast, es hängt natürlich von den Verkäufen ab. Und bei der Cartoon Collection glaube ich tatsächlich schon, dass die in dem Einzelhandel ganz gut gehen wird, weil... Ähm, es gibt auch in Deutschland viele Filmation-Fans, aber gerade auch in den, haben wir ja schon tausendmal gesagt, Amerika, größter Markt, Südamerika, riesen Filmation-Fans. Ähm, da wird die Line sicher super laufen und da gibt es ja doch etliche Charaktere, was was ein bisschen problematisch ist, weil es halt kaum Hemen- und Skeletor-Varianten gibt bei Filmation, die man dann wieder neu rausbringen könnte. Ähm, das ist so ein bisschen das, das Thema, finde ich. Klar kann man dann die, diesen weihnachts mal rausbringen und so. Bin relativ sicher. Das,
2: Gesicht, Skeletor, ja, im Gesichtskelet genau. Mit im Gesicht, aber immer die gleiche Figur.
0: <lacht> Eben, aber, 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 nicht halt diese, diese, diese Varianten, wie man in der Vintage line hat. Laser, Laserlight Skeletor, Battle Armor Skeletor und so weiter. Das, das kann ein bisschen ein Problem sein, wenn, wenn, man dann wirklich mal, mal bei, weiß ich nicht, bei 3L und, äh, ist. Äh, die, die werden vielleicht schon auch noch gehen, aber da, da wird dann die Käuferschaft schon dünner. Das muss man schon ganz klar sagen. Also Spekulation, ähm, ich finde es ganz amüsant, weil ich ja immer wieder die, den, den, den Podcast, also das DHQ, wieder mal von vorne anfange. Und die gleiche Diskussion gab es über die Classics damals auch. Da, da wurde darüber spekuliert, ja, die laufen jetzt drei Jahre. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lang weitergeht. Und dann lief es acht Jahre. Also ähm, wir werden zehn.
2: Ja, ähm, bei diesem Thema, finde ich, ist es auch ein guter Punkt, ähm, der ja immer wieder aufkommt. Ähm, warum diese Toyline überhaupt, also die Origins, jetzt äh, gerade so umgeschichtet werden für nächstes Jahr. Wir haben es ja schon mitgekriegt und es ist ja äh, kein Spoiler mehr, Michel, du hast es ja auch schon mitgeteilt, du hast ja schon die ersten Cartoon-Collection-Figuren bei dir. Morgen, bald, morgen. Ja, auf dem Weg <lacht> zu dir, also es ist einfach, es ist der Wahnsinn, der Michael kriegt es sofort mit und kauft dann einfach sofort, deswegen kriegt er die Sachen so früh, es ist genial, aber ähm, es wird halt immer wieder die Frage gebracht, ja warum denn die Filmation-Kollektion jetzt als Basisfiguren äh, im Einzelhandel, warum nicht mehr die Vintage-Figuren, die wollen doch alle die Vintage-Figuren ähm, Durchaus eine verständliche Frage, wenn man halt so ein Sammler ist, der einfach auf Vintage fixiert ist. Aber ihr habt es schon auch angesprochen, das hatten wir auch schon in früheren Folgen, der Filmation-Cartoon ist halt so unfassbar populär, international und wir sind eigentlich schon fast eine einsame Insel, die nicht den Filmation-Cartoon als das Masters-Medium Nummer 1 wahrnimmt und trotzdem ist er bei uns auch sehr populär aber bei anderen hat er halt so eine große Bedeutung, dass halt einfach alle Leute immer drauf abgegangen sind, wenn halt äh, die Figuren äh, auch im Cartoon-Stil gemacht waren das ist halt schon nicht schlecht wie Michael sagt, das kann halt gerade im Einzelhandel ähm, in den USA, in Südamerika, was die wichtigsten Märkte sind, halt äh, schon gut abgehen kann, muss nicht, aber äh, hat eine gute Chance und zugleich müssen wir halt ehrlich sagen, bei den Vintage-Charakteren, was da jetzt noch rauskommt, das ist halt alles nicht mehr so gut zu recyceln. Nicht persönlich, wenn ich das jetzt halt sehe, wir haben ja ähm, schon auf der Sintego Comic Con gesehen, es wurde Nightstalker präsentiert, es wurde Rockon präsentiert, Extender Cyclone. Das sind alles, also die Figuren sind alles Toys, die sehr wenig Recycling haben, die Action Features auch eingebaut haben sollen, weil die Leute das sehr gerne wollen und das ähm, kostet halt auch einiges mehr, das heißt, die kann man schlecht als Basisfiguren rausbringen, sondern wenn dann überhaupt als Deluxe-Figuren. Und selbst da wird es wahrscheinlich schon ein bisschen knapp. Und jetzt sehen wir gerade, dass die Deluxe-Figuren nicht nur bei uns hier Lande, sondern auch international eigentlich, die sind, die immer am meisten irgendwo im Laden hängen bleiben, die sich am langsamsten verkaufen von den ganzen Figuren, sind halt teurer, aber ja, werden halt nicht so gut weggekauft. Und so ähnlich ist es auch mit Nightstalker. Klar ist der groß recycelt, abgesehen von der Base, aber wir haben es gesehen, nicht nur die Reittiere, auch die Fahrzeuge generell sind, die, die eigentlich im Laden immer am meisten liegen bleiben. Und wenn man dann mal ein bisschen eins und eins zusammenzählt, glaube ich, ist es nicht so abwegig zu Mutmaßen, dass einfach der Einzelhandel gesagt hat, ganz ehrlich, das Zeug, das Programm, das läuft bei uns nicht so gut, das rentiert sich nicht. Entweder macht ihr da was an der Preisschraube oder wir nehmen es aus dem Programm. Mattel hat gesagt, ja, an der Preisschraube können wir da auch nicht viel machen. Und deswegen landen die Sachen jetzt bei Mattel Creations weil sie die ganzen einfach zu recycelnden Figuren schon rausgebracht hatten. Und deswegen ist es, glaube ich, für sie zumindest momentan einfacher, diese cartoon Collections zu machen, wo sie halt auch wieder Basiskörper haben, die sie häufig recyceln können. Es wird dann interessant, wie oft man dann irgendwie was außer der Reihe wie einen Ramen sehen wird. Aber ich glaube, das ist halt schlichtweg die Kostenkalkulation, dass sie sagen, ja, ähm, wir erhoffen uns bei weniger Kosten einen größeren Erfolg mit den Filmation-Figuren. Oder ja. sehe ich das falsch? <lacht> ich
3: glaube, das siehst du ganz richtig. Und ich glaube auch nicht, also ich weiß auch nicht, also ich stimme dir da auch zu, dass zum Beispiel so Fuerza-T-Figuren oder so wären die in den normalen Handel gekommen. Die wären in meinen Augen definitiv hängen geblieben, weil die meisten Leute dann auch gesagt hätten, wer, so was ist das jetzt wieder, irgendeine neue Unterfraktion oder eine, die kenne ich von damals nicht. Und seien wir ehrlich, man, auch viele aus dem Fandom hätten dann gesagt, wow, alles Recycling. Ich meine, wir werden das ja nun heute auch nochmal sehen. Ne? Wir kommen <lacht> gleich Hauptthema. so Und genau das ist halt das Problem. Und Fuerzati ist ja nichts anderes. Es ist ja letzten Endes nichts anderes als Mix-and-Match-Figuren, die einfach nur neu bemalt wurden. Und auch das hätte viele Leute abgeschreckt. Ich meine, äh, denken wir jetzt nur an He-Skeletor, was es da wieder für ein absolut gemischtes Verhältnis in Fandom gab. Und das wäre bei Fuerzati eben genauso. Einige Leute mögen die. Die haben natürlich auch einen gewissen Kultfaktor bekommen, Vielleicht so ähnlich wie damals die Eternia-Figuren oder so, weil sie halt auch zu einer Zeit rausgekommen ist, wo der Markt, was Masters anging, halt ziemlich tot war. Und dann war, fanden es natürlich viele Leute interessant und toll und keine Ahnung. Aber jetzt gerade laufen drei Toylines oder, wenn man die unter vielleicht auch von Origins oder noch als einzelne, sieht haben sogar vier Toylines.
2: Oh, du gehst schon wieder weg.
3: Ja, das ist cool, Stream. Ja, Danke dafür, dass wir bezahlen. Ich ja, wollte es nochmal sagen. Ja. <lacht> so, äh, also, aber es laufen jetzt gerade so gesehen, also drei Toylines nebeneinander ne? und dann irgendwie noch eine, vielleicht wenn man jetzt von den Origins da die Filmation-Toyline noch als eine zählt, sind sogar theoretisch vier Toylines, also die eine Toyline in der Toyline. So. Es ist einfach super viel. Und wenn dann natürlich auch noch sowas dann kommt, dann sagen wahrscheinlich ganz viele, so wie sie es jetzt mittlerweile eben auch sagen, Nö, das brauche ich nicht, nö, dann, wär, wär, dann cherry pick ich halt. Und ganz ehrlich, ich kann's halt auch verstehen, weil nochmal, man muss das Geld ja auch immer erstmal alles verdienen. Ne?
2: <lacht> ja, nicht umsonst gibt es ja viele, die sagen, aus oh, Snake Mountain 130 Euro, ich warte mal, bis das auch 30 kostet, so wie mhm. Castle grace äh, Man kann es ja keinem verdenken, aber wenn es halt nur so zum Rausverkaufspreis geholt wird, schwierig. Naja, äh, Hörerfragen. Damit sind wir am Ende, oder? Michael, ich glaube, wir haben jetzt alle, durch die wir, ja...
0: Ja. Ja, Alle für die passen. heutige
2: Folge. Wir haben ja noch was zu tun, liebe Hörer und Zuschauer. Aber wenn ihr weitere Hörerfragen habt, wir haben noch ein paar Nette in petto für die nächsten Folgen, aber schickt uns gerne weiteren an quartett at eure Fragen. Mit etwas Glück kommen sie in einer der nächsten Folgen dann auch vor. Und wie in diesem Fall gibt es auch da manchmal so Fragen, wo man auch ein bisschen noch so darüber hinaus reden kann. Aber wir haben ja noch genug zu reden. Wir haben einen beträchtlichen news teil in den letzten Wochen erlebt. Wir hatten eigentlich diesen Sommer eine relativ ruhige Kugel schieben können häufig. Also ich habe es schon lange nicht mehr erlebt, dass wir auch mal eine ganze Woche ohne irgendeinen Newsartikel ausgekommen sind. Und dann auf einmal, und da muss ich sagen, bin ich wirklich dankbar, dass unser Matthias Freelancer-mäßig für uns in letzter Zeit so viel News geschrieben hat, weil es war wirklich ein riesiger Output an Zeug dabei. Und jetzt gerade mit der Scalibration kommen ja noch in den nächsten Tagen einige weitere Sachen, werden wir in der nächsten Folge auch noch genug zu reden haben, aber noch vor der Scalibration wurde ein neues Set angekündigt auf Mattel Creations und zwar am, wann war das, äh, genau, am 6.10. Mhm. wird es erhältlich sein, für 59 Euro wird es geben ein Skeletor X V-Friends Skilled Skeleton 2-Pack. Ja, ähm, also das ist schon, äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, kauf ich? Kaufe ich? mir, mir fehlen <lacht> ja. da die Worte. Ja, Michael, du kaufst, okay. Du kaufst. Ja, okay. ja,
0: ich ich, ich finde es einfach irgendwie gut, ähm, wenn so Kunstgeschichten dabei oh. sind.
1: Jetzt bist du wieder da, jetzt warst du kurz weg, Michael, aber jetzt oh, passt sorry. wieder. Oh,
0: sorry, passt wieder, sorry. Ja, Ähm, ja. Danke, ähm ja, ich habe dich noch
2: rausgeschmissen, als du gesagt hast, du kaufst es.
0: Okay. <lacht> 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 ähm, nö, aber ich finde es irgendwie gut. Ich ich mag dieses dieses kleine. Das erinnert mich so ein bisschen an Funko Pop. Glow in the dark, Glow in the dark geht bei mir immer. Und der Skelett mit den verschiedenen Geschicht Gesichtern. Ähm, ja, die Verpackung sieht auch wieder cool aus. Wenn Mattel was kann, dann halt Verpackungen meiner Meinung nach. Die ist einfach gut gemacht. Klar, das ist, das ist natürlich nicht für jedermann und jede Frau hat man ja auch wirklich gesehen bei den, Kom bei den Reaktionen darauf. Aber das ist halt wieder so ein Kunstprojekt, genau wie der Matsaki Skeletor. Mhm. Ähm, interessant wird hier die Auflage. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieses Set ruckzuck weg ist. Äh, bin ich mal gespannt, ob, ob das wieder so ein Blitz ausverkauft wird. Würde mich tatsächlich nicht wundern. Ähm, es, ist halt zum, zum ersten Mal, dass diesen den Filmation Skeletor gibt. Den gibt es ja bisher noch nicht. ist auch nicht in der ersten Wave der Cartoon Collection dabei. Also mhm. wer wer zum, die Chance haben will, den jetzt direkt zu bekommen, wird es wahrscheinlich nur über dieses Set geben. Und ähm, ja, der Preis ist knackig mit mit 60 Euro plus halt 10 Dollar Versand dann wahrscheinlich wieder. Ähm, aber wie gesagt, ich werde es versuchen zu bekommen. Mir gefällt das Set irgendwie. ist natürlich total abgefahren, aber... Ähm, es nimmt, es nimmt niemand was weg, und wer es halt nicht braucht, lässt es halt aus, ähm, aber so, solche, solche Crossover-Geschichten, genau wie damals mit, mit, ähm, Virgil Abloh, die, diese, diese Masterverse-Figuren in diesen Brauntönen, mhm. die waren auch ruckzuck ausverkauft, das hat auch keinem wehgetan, aber das, ähm, sowas bringt halt die Marke auch in einen anderen Bereich rein. Jetzt hat man diese, diese wie, wie Friends v oder Friends. wie das heißt, ähm, da, da, da ist jetzt vielleicht ein, ein neues, ja, ähm, neuer Markt, die die vielleicht auch Masters of the Universe für sich jetzt entdecken und und von dem her finde ich sowas nie schlecht. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nö, sowas ja. brauche ich nicht.
1: Ja, ich finde es irgendwie ich find's wieder faszinierend, wo Motel diese diese Kooperation herzieht. Also jetzt in dem Fall ist es ja jetzt eben dieses äh, WeFriends friends und das ist ja ein NFT-Sammel-Objekt. Äh, äh, also da kann man, im Grunde ist es nur halt digitales sammeln und anscheinend okay. ist der ist dieser künstler oder der da dahinter steckt äh, dann halt quasi immer dann hinterher so Merchandise-Kooperationen zu machen, also da irgendwelche Klamotten oder irgend sowas, wo halt dann diese WeFriends friends dann äh, physikalisch draufgedruckt werden oder dass man sie halt auch sieht, aber rein, rein ursprünglich ist es ein NFT und anscheinend ähm, ist der eben ein so ein, ein findiger Geschäftsmann, dass er dann da immer so Kooperationen rauszieht mit Konzernen und anscheinend ist, bei, ist halt das Thema NFT und äh, das ist ja auch immer ein bisschen so mit äh, Kryptowährungen äh, verbunden, das ist dann immer noch ein bisschen Hype, ein bisschen und dann meinen die Konzerne vielleicht, das ist ziemlich cool und dann machen wir das. Ähm, ja, also ich bin persönlich jetzt wäre jetzt auch nicht mein erste, meine erste Wahl gewesen. Ich finde den Skeletor ganz cool, weil der ist ja im Grunde so eine Art Formation Skeletor oder jetzt eben schon Cartoon Collection Skeletor mit so Wechselgesichtern, die ihm im Grunde so in seinen verschiedenen Stimmungen zeigen und eben auch diese Hände mit dem Herz, weil das ist halt dann so <lacht> <lacht> ein bisschen Popkultur jugendlich, würde ich jetzt mal
2: ja, wahrscheinlich sind wir dafür zu alt. Dafür ja, gut, für, für
1: das für das hier sind wir zu, zu jung, äh, zu alt. Vielleicht, ja. Ich, ähm, ich wollte
0: gerade sagen, so wie wir halt sind. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: naja, es ist es ist mal wieder so ein typisches Creations-Exclusive, wo man vielleicht dann doch wieder zuschlägt, aber aktuell ist es bei mir eher kein kein Ding, dass ich
0: das kaufe. Also, nee. Wart mal bis zum sechsten, Matthias. Nee, 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 das ist tatsächlich <lacht>
2: Naja, ich muss ja sagen Matthias, du sagst es eigentlich schon richtig, der wird ein findiger Geschäftsmann sein äh, Ist ja auch nichts gegen einzuwenden Ich meine, wenn Mattel jetzt morgen anklopft und sagt hey, wir würden gerne eine Toyline machen, Masters of the Universe versus das himänische Quartett Demon <lacht> gegen Manuel Skeletor gegen Gordon und so weiter, hey, wir würden sofort sagen, hey, her mit den Kohlen Macht weg, äh, ganz klar ja, ich finde die Figur jetzt nicht so besonders toll, dieses Skeleton halt irgendwie dieser niedliche äh, Touch, da muss man wirklich halt einen Geschmack für haben, dass man sagt, oh ja, das finde ich irgendwie ganz niedlich und so. Ich habe ja auch andere Sachen niedlich gefunden, die ja Leute wieder nicht so gut fanden. Das ist halt, das ist halt so nicht meins. Äh, der Skeletor wiederum, ich glaube, der wird halt auch der große Selling Point für die Masters-Fans sein, wie Michael schon sagt. Zum ersten Mal kommt dieser Skeletor bei den Origins raus, obwohl der nächstes Jahr auf Basiskarte kommt, wird der ja auch so eine Glanzlackierung auf seiner Rüstung haben. Er wird diese wechselbaren Gesichter haben und wenn man ihn dann auch noch mit seiner speziellen Hand haben möchte, dann ist die auch noch dabei und ich muss auch zugeben, das triggert mich auch schon ein bisschen durchdenken. Wenn ich irgendwann mal wieder anfange, Toyhumors zu machen, dann hätte ich diesen Skeletor mit verschiedenen Gesichtern ja schon ganz praktisch da, da muss ich nichts retuschieren. Ja, so geht es dann schon wieder los. Nichtsdestotrotz, ja, um die 60 Euro dann roundabout ist halt auch schon nicht von schlechten Eltern. Es ist meiner Meinung nach kein Wucherpreis dafür, dass es halt so ein Exclusive-Zeugs ist. Es ist mit der Verpackung grundlegend nett gemacht. Es trifft nur absolut nicht, uh, nicht meinen Geschmack. Und ich würde jetzt, glaube ich, eher, wenn ich den Skeletor dann von den Origins dann irgendwo herausnehmen, aber wenn ich den nie haben werde oder dieses Set nie haben werde, glaube ich, werde ich nicht
3: unglücklich sterben. Mhm. Oder, Gordon? Ja, mir geht's ähnlich. Also ich bin auch noch so ein bisschen unentschlossen. Ähm, ich mache das, glaube ich, relativ spontan. Äh, ich komme am Freitag war ne? Kommen die? Freitag, ja. ja 18 Uhr. Genau. Und äh, da, da wollte ich also, ich, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht hole ich es mir auch tatsächlich. Ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht genau warum, aber das Set finde ich irgendwie ganz lustig. Ähm, ihr wisst ja, bei, bei vielen Sachen setze ich momentan aus. Äh, deswegen ist das vielleicht auch mal so ein Set, das ich mir dann irgendwie holen würde. Ich stimme, ähm, Michael, du warst es glaube ich, ne? Du hast glaube ich gesagt, äh, wegen der Markenverbreitung und so. Und ja. auch mal in, in, in andere Bereiche reingehen. Ähm, ich finde das schon gar nicht so dumm. Wir hatten das jetzt ja auch bei Call of Duty zum Beispiel gesehen, dass es da den Skeletor-Skin geben wird und so weiter. Und da haben da auch viele gesagt, Hör, das passt doch überhaupt nicht. Leute, darum geht es doch in dem Moment nicht. Es geht doch nicht darum, ob es jetzt passt, dass Skeletor da mit dem Sturmgewehr rumläuft. Es geht darum, die Marke einfach für einen breiteren Markt irgendwie anzupassen. Seien wir doch einfach mal froh, dass unsere Helden da irgendwie auch bei anderen plötzlich auflaufen und vielleicht sogar eine neue Käuferschaft irgendwie aktiviert wird, die dann sagt, hey, cool. so. Das heißt ja nicht, dass ein Film kommt, ne, das ist ja quasi. <lacht> aber aber äh, es heißt zumindest, dass, dass man eine Markenbekanntheit halt einfach dann ein bisschen noch voran treibt und so weiter und so fort, und wenn dann Leute dann eben He-Man und Skeletor wieder ein bisschen mehr kennenlernen, kann das uns doch erstmal nur zugutekommen. Deswegen finde ich das nicht so schlimm. Klar, über Geschmack lässt sich immer streiten. Ich finde ganz nett so den 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 kleinen äh, Skeletor, den sie damit eingebastelt haben. Ist eine witzige Idee. Ich bin, I'm indifferent. Also ich weiß noch nicht so ganz genau. Ich bin noch unentschlossen, ob ich es mir hole oder nicht. Ich warte einfach mal ein bisschen.
0: Schaut, schaut doch mal den Skeletor an, den es damals bei den Classics gab, der auf, diesem, auf dieser Toilette saß. Äh, da gab es da diesen TV Skeletor. Skeletor. Ah, der
2: Baby-Skeletor.
0: Genau, Baby der, der ja, ja. genau, der geht für horrende Summen jetzt, glaube ich. Ja. Also wenn man jetzt rein, rein von vom vom Produkt her anschaut, die, dieser komische... Skeletor-Bär, die diesen, diesen, der wie so ein Gummibär ausschaut, ähm, ja, ja. der ist ja auch nee. ruckzuck weg gewesen bei bei Mattel Creations, den <lacht> He-Man gibt's noch, aber der Skeletor war ruckzuck weg. Und ähm, ja, es ist halt, es ist und bleibt halt Skeletor und Skeletor, Skeletor ist halt ja. einfach cool. Geht immer. Ja. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch dann so eine Art äh, von Popkultur-Items sammeln, was halt auch in die Richtung von Funko-Pops und so geht. Gut, der mhm. Funko-Pop-Zug ist ja jetzt auch äh, im äh, langsamer fahren Begriffen, aber grundlegend kriege ich das viel mit gerade von Leuten, die deutlich jünger sind, sagen wir mal, die so alle Anfang 30 eher sind, die auch dann irgendwie sowas mitkriegen und holen das dann eher irgendwo so, ja manchmal hört man das so aus, aus Ironie heraus, nehmen sie es oder halt eben auch, weil sie es irgendwie jetzt ganz, ganz witzig finden und dann ist es ein halbes Jahr später aber wieder weg vom Regal, die halt nicht so sammeln wie wir Hardcore-Masters-Fans vielleicht. Das kann schon durchaus sein, aber ja, Gordon sagt es schon richtig, es nimmt jetzt einem nichts weg, es äh, sei denn, man ist jetzt halt äh, mental so auf Hardcore äh, komplett sammeln verlegt, dass man sagt, den muss ich unbedingt haben, auf welchen Kacke finde. <lacht> aber das sind dann ganz eigene Probleme und das ist auch meine Überleitung zur zweiten News. Ähm, kurz vorher aber, ha, wir haben über 200 Live-Zuschauer gerade. Vielen Dank, liebe Leute. Wenn ihr jetzt noch einen Daumen oben da lasst, ist es noch geiler. <lacht> ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, komplett sammeln auf Biegen und Brechen ist ja immer so ein Thema. Ich kenne es genauso. Ich habe auch schon manche Sachen gekauft, die ich nicht so gut fand. Die Ironie war als Dupliko erschienen ist von den Rulers <lacht> of the Sun. Der kam lustigerweise bei vielen Leuten deutlich besser an als manche anderen von den Figuren und ausgerechnet der kam dann nicht nach Deutschland, der kam auch äh, in den USA total schwer nur raus, dann ist er irgendwann mal bei Walmart erschienen, nachdem er vor allem bei Mattel Creations sofort weg war. Ja, bei Walmart ist er aber auch nicht oft zu kriegen gewesen, irgendwo in Südamerika sind sie rumgeschwebt und ja, Leute haben teilweise 150 oder noch mehr Euro für ein Exemplar von dieser Figur nur gezahlt und der kleine Sebastian hat sich auch tierisch geärgert, als nach seinem Unboxing auch noch das Bein von Dupliko abgebrochen ist, aber alles wird gut. Deutsche Großhändler bzw. deutsche äh, Online-Shops können beim deutschen Großhändler aktuell Dupliko bestellen, denn Duplico ist angekündigt für nächstes Jahr. Im Frühjahr nächsten Jahres soll die Figur hierzulande bei den Händlern dann erhältlich sein und damit ist der ganze Spuk eigentlich schon weg. Jetzt muss keiner mehr sagen, ja, ich muss so viel Geld zahlen, um diese Figur, die ich gar nicht will, überhaupt da zu haben, damit die Toiland komplett ist, sondern man kann sagen, ja, die Figur mag ich nicht, aber ich muss jetzt nicht mehr so viel zahlen. Das ist doch was Gutes, oder, Matthias?
1: Ja, ist äh, super. Also ich hätte mir jetzt tatsächlich, wäre da jetzt nie so hinterher gewesen, dass ich da eben international irgendwo auf dem Zweitmarkt mir den hole. Ich habe den ja damals auch da verpennt oder verpasst bei Mattel Creations, ich glaube, das war gleichzeitig mit dem Frogmonger, oder? Wo der wo der online ging. im, ja, Abfalle, genau.
0: im Februar das war Herbst, ist, oder? Das ich, ich genau. glaube mit der God Evelyn gab's den, wenn mich ja. nicht alles. Ah, genau, genau, genau,
1: genau, da war's. Genau. Ähm, und ja, mei, man schaut ja nicht immer und ich muss ganz ehrlich sagen, so kickt er mich nicht äh, auch noch nicht, ich habe mir jetzt auch noch nicht vorgestellt, äh, mal schauen, aber es ist natürlich eine super Sache, dass er jetzt sozusagen regulär kommt. Man konnte ihn total entspannt vorbestellen. Zum ähm, Beispiel Webstore. Genau, cool. da, da habe ich sogar die Seite auf hier. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also das ist, wie gesagt, also das ist doch eine tolle Sache und äh, ich wünsche allen, die ihn dann bestellen und dann, glaube ich, im Januar oder äh, im Anfang nächsten Jahres, wenn er dann kommt, äh, dann viel Spaß mit ihm. Äh, was ja, glaube ich, noch unklar ist oder was vielleicht noch eine Überraschung ist, es gab doch da diese Farbunterschiede zwischen dem nordamerikanischen und dem südamerikanischen ja. Dupliko. Ja. Was er dann ist, mir persönlich wäre jetzt egal, aber ich glaube, der in Südamerika war, hatte orangenere Haare und Augenbrauen, oder? Das war der Unterschied, glaube ich. Ja,
0: ich glaube, die Augenbrauen waren es frei. Oder nur die Augenbrauen. Genau, genau. Ist ja, aber ist ja eh interessant, weil es den ja ähm, aus irgendeinem Grund auf US-Karte geben wird und nicht auf der internationalen Karte. Ist auch irgendwie Stimmt. eine komische Aktion. Und ich finde das natürlich auch cool, dass die Leute jetzt kein Dupliko bekommen haben. Ähm, da auch noch einen bekommen können. Es ist bloß äh, irgendwie insgesamt eine seltsame Aktion mit diesem du Duplico. Ich glaube, das Minicomic heißt The Legend of Duplico, oder? Mhm. Äh, das passt, das <lacht> passt, passt ja super. da wirklich ganz gut. Ähm, und ich bin mal gespannt, ähm, Entweder, ob sie einfach noch eine Produktion übrig hatten oder die Maschine nochmal angeschmissen haben, weil es ist schon seltsam, dass der jetzt auf einmal ähm, dann auf US-Karte nach Deutschland kommt und dass sie ausgerechnet für Dupliko die Maschine nochmal anschmeißen, für, wahrscheinlich aufgrund der Vertriebspolitik, weil auch ähm, den halt ähm, in, in Amerika, glaube ich, war bei Target erhältlich, dann bei Walmart sogar, dann Mattel Creations und in Südamerika ist er ja, aufgetaucht ohne Ende nur für den ähm, europäischen Markt gab es ihn eigentlich so gab es ihn gar nicht ähm, und das ist halt irgendwie diese komische Aktion und mich würde es allerdings gar nicht wundern wenn diese Aktion die eigentlich für die Fans super ist wieder nach hinten losgehen würde weil weil ich glaube die Hardcore Sammler die der Sepp eben gerade angesprochen hat die haben sich den Dupliko mittlerweile längst äh, besorgt irgendwie über irgendwelche Kanäle und ob dieser Riesenmarkt äh, für den Dupliko überhaupt noch da ist, da bin ich mal tatsächlich gespannt und wenn die dann wirklich nochmal ähm, ordentlich nachproduzieren, ähm, kann das durchaus sein, dass das auch wieder so ein Ladenhüter wird. Ich meine, ich weil letztens erst beim Rossmann gegenüber, und man kennt ja auch die Bilder, wo, ähm, die voll sind mit, mit Sunman selbst, der einfach nicht abverkauft ja. wird, weil das so <lacht> überproduziert wurde. Smith Toys. Smith ja, Toys kauft ja, ja. ihn für 4,99. Ja. Und, und da bin ich echt mal gespannt, was da mit Duplico passiert. Ähm, vielleicht ist die Menge auch nicht so groß, ich weiß es nicht. Ähm, Wäre so eine klassische Made-to-Order-Geschichte eigentlich, wie bei, wie bei Grisler damals und bei Wunder, dass man, dass man da den Bedarf halt einfach anpasst und dann warten halt die Leute ein paar Monate und dann bekommen sie ihn, weil es, es ist ja keinem geholfen, wenn, wenn der jetzt maßlos überproduziert wird. Aber ähm, ich hoffe, dass die Menge einigermaßen passt. Jeder kriegt seinen Dupliko, der einen haben will, weil die Figur finde ich eigentlich auch ganz cool. Wir werden sehen.
2: Naja, also ich glaube jetzt persönlich nicht, dass der nachproduziert worden ist. Dafür ist der deutsche Markt doch einfach nicht groß genug, dass da jetzt eine spezielle Nachproduktion nur für die Online-Händler gemacht wird. Wenn, da müsste da schon Smith Toys im Boot mit sein. Und wenn Duplico bei Smith Toys auch noch auftauchen sollte, dann haben wir tatsächlich das Thema wie mit Sunman. Ich meine, ich freue mich. Ich brauche noch einen Duplico ausgepackt, der kein kaputtes Bein hat. Aber ähm, ja, das Trauma sitzt tief. Aber die Frage ist dabei halt, ich vermute mal, dass es eher die Restposten der Gesamtproduktion sein werden, die vielleicht irgendwie später in den USA kamen oder in den USA wurde gesagt, wow, die kriegen wir auch nicht alle weg. Walmart hat nur so viele, geholt, Target nur so viele. Jetzt haben wir immer auch was übrig hier, ab nach Deutschland damit. Hätten wir uns ja bei Snoutsport und Leach schon gewünschen, dass es so gelaufen wäre. Aber wer weiß, vielleicht kommen die in einem Jahr auch nochmal bei uns raus. Aber... Wenn man jetzt Verschwörungstheoretiker sein möchte, und wir wissen, die Masters-Fans sind ja große Verschwörungstheoretiker und alles, was Martell macht, ist ja sowieso schon immer nur da, um die Leute zu verarschen, äh, könnte man ja jetzt schon überlegen, ja, wurde der Duplico etwa mit Absicht im Lager zurückgehalten, weil die Hulas of the Sun so schlecht gelaufen sind und jetzt bringt Martell die raus, weil jetzt die Leute drauf abgehen und jetzt wird er gekauft, wie blöde. Gordon, ist da was dran?
3: <lacht> <lacht> Duplico kommt nächstes Jahr im Laden. Good for you, Duplico. Nächste News. <lacht> <lacht> ja. Da also, kann man sich mehr kaufen.
1: Da kann man sich ja dann auch mehr kaufen, weil das ist doch seine Fähigkeit, oder? Dass er sich ja duplizieren kann ohne Ende, Stimmt. oder? Ist das ist kein Problem mehr. Oder? Oh
3: mein Gott! Army-Building. Oh, endlich endlich Army-Building mit mm. Duplico und den ganzen Sunman bei Smith-Toy. Super. <lacht> Damit
2: Dupliko <lacht> endlich die Sonne wieder duplizieren kann. Und ja, so. Ja. so war das doch in dem Mini-Comic. Minicomic. Alter. <lacht> Alter, alter, An der Stelle, falls er zuhört, übrigens äh, liebe Grüße an Joshua Sky, mit dem ich in Lennestadt ein paar Worte äh, gewechselt habe über die mini -Kromise. Ich bin kritisch zu diesen Heften. Ähm, ja. Nächste News. Die ist schon ein bisschen mehr auf uns deutschsprachige Fans gemünzt. Es geht um die Hörspiele von der Retrofabrik. Wir hatten schon letztes Mal darüber geredet. Die große News war ja von der Grace Calcon, dass die Retrofabrik eine neue offizielle lizenzierte Masters of Universe Hörspielserie ab nächstem Jahr an den Start bringen wird. Und mittlerweile haben wir dazu auch ein paar weitere Details gehört. Wir wissen da jetzt ein paar von den Sprechern mittlerweile. Zum Beispiel Skeletor wird von Johannes Steck gesprochen. Ich muss zugeben, ich habe es nicht mit Namen. Deswegen äh, tue ich mich immer schwer, bevor ich nicht die Stimme gehört habe, zu sagen, ah ja, genau, der von da oder die von dort. Aber Abgesehen davon, wir wissen, Folge 1 wird heißen Im Netz des Bösen und wird zwei e Harper stories eine lange, eine kurze miteinander verweben. Und äh, im ersten Quartal geht es schon los. Die erste Folge soll da schon kommen. Insgesamt sind schon mal 30 Folgen geplant und äh, ja, im regulären Einzelhandel sollen sie auf CD kommen. Und in der CD gibt es auch noch einen Download-Code, damit man halt die Folge auch digital bekommt, wenn man keinen CD-Player hat, wie ich zum Beispiel. Ich <lacht> freue mich drüber. Ähm, ja, und ähm, es wird auch noch ähm, Jewel Case und in jetzt muss ich nochmal nachlesen. in gibt es die
1: Mediabooks, gibt es da noch.
2: Genau, in Made-to-Order ja. produzierten Mediabooks mit einer Bonus-CD wird es exklusiv äh, die Edition im Onlineshop der Retrofabrik noch geben. Also es wird die reguläre und dann diese super Collectors edition nenne ich es mal, geben. Preis steht noch nicht fest, aber geht bald los und jo, klingt doch ganz vielversprechend. Zumindest für mich als Eh Harper Riesenfan. Interpart-Geschichten werden auch mit verw verwoben werden, aber hey, zwei e Harper stories in einem Hörspiel, geil.
1: Ja, ist super. Also ich finde auch äh, cool, dass da jetzt auch schon so ein bisschen losgeht mit den ersten eben Teasern und dann äh, den Sprechern, dass man so ein bisschen so, ähm, dass das äh, Interesse am Köcheln ge gehalten wird. Ist ja auch wichtig. <lacht> und ja, also ich freue mich einfach also das das war ja da auf der Grayscale Con war das ja so genial die die Bekanntgabe da ist ja dann die die eigentliche der eigentliche wichtige Text äh, in dem Trailer ist ja komplett Unterganger im Jubel da haben es den Trailer nochmal <lacht> zeigen müssen und äh, ja also ich werde wahrscheinlich äh, also relativ sicher diese Mediabooks dann da im im Onlineshop der Rito Fabrik bestellen wenn sie dann eben bestellbar sind und ja dann bin ich schon gespannt äh, was dann da im Netz des Bösen passiert oder wer im Netz des Bösen landet.
0: <lacht> ja, ich finde, ähm, habe ich ja letztens auch schon gesagt, einfach eine coole Aktion von der Retrofabrik und ähm, sind ja noch weitere Leute beteiligt, Motto Fanfiction und so weiter. Ähm, das ähm, ist einfach schön, ähm, dass ähm, Fans ähm, von Masters of the Universe für andere solche offiziellen Produkte rausbringen ähm, mit, mit guten Sprechern und ähm, tollen Stories, weil die Stories, ähm, die, die kennen wir alle aus unserer Jugend und werden halt dann nochmal neu, neu aufgelegt und und ja, verwoben miteinander. Und ähm, ich bin da auch gespannt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mir dieses Mediabook tatsächlich hole. Das ähm, wird sich rausstellen. Die, die Infos werden ja, werden wir ja regelmäßig bekommen über die Retrofabrik, über Frank und Mustafa und ähm mich freut es auch für die beiden, dass dass sie da so ein cooles Projekt auf die Beine gestellt haben, weil die zwei super sympathische Typen sind und ähm, das kann nur gut werden. Ähm, einfach Vorfreude.
3: Ja, denke ich auch. Äh, es sind ja einige Leute, die jetzt auch also auch bekannte Leute, ne, die Maria Koschny ist ja, glaube ich, mittlerweile Standardstimme für Jennifer Lawrence und David M. Schulze kennt man jetzt aus Animes wie äh, Baki oder ähm, äh, Kill Ra Kill. Äh, von daher, das sind halt alles auch Leute, die dann auch wirklich schon ein bisschen was drauf haben und so, ne, und die sicherlich auch die Charaktere oder den Charakteren dann Leben einhauchen können. Und ich glaube, da äh, da kann man definitiv was mitmachen und wenn man dann auch noch ganz gute Geschichten irgendwie ähm, zusammenstellen kann, anhand dieser ganzen Sachen wird das doch bestimmt ein ganz gutes äh, ganz gutes System sein und man auch denke ich mal auch wertige Hörspiele äh, bekommen wenn gleich sie natürlich nicht mehr auf MC kommen
2: was ja vielleicht kommt <lacht> da ja nochmal was also ich fände es ja immer noch cool wenn sie zumindest äh, Moto Fanfiction hat das ja schon mal gemacht so leerhöhlen einfach produziert hat mit Einlegern ähm, ich, könnte auch mit Dummies irgendwie leben, wenn das irgendwie ein nettes Exklusiv wäre. Ich fände es eigentlich nett und am besten auch noch einen Kassettenkoffer bringen. Ich wollte eigentlich schon seit Jahren mal einen neuen Masters Kassettenkoffer entwerfen, aber ja, wo bleibt die Zeit? Ich bin auf jeden Fall genau der gleichen Meinung gerade die beiden von der Retrofabrik, den gönne ich auch jeden Erfolg mit diesen Hörspielen. Ich gönn ihnen schon jeden Erfolg mit den Sammelbänden, die wir von den Harper comics gekriegt haben. interpart sammelband kommt ja auch noch, Volta und alles Mögliche. Was die so raushauen, das ist für mich oft jetzt das Highlight die letzten Jahre gewesen, was Masters sammeln betrifft. Es müssen nicht immer Actionfiguren sein, auch sowas kann begeistern. Was? Und, äh, <lacht> ich hoffe halt, dass die Hörspiele so gut laufen, dass äh, die dass die, die kohlenschubkarrenweise irgendwie rangekart kriegen, dass die einfach motiviert bleiben, das weiterzumachen. Das ist eine coole Sache. Und äh, ja, das Einzige bleibt nur noch, dass äh, sie wahrscheinlich noch einen Dragstore-Sprecher suchen müssen. <lacht> ähm, ich wüsste nicht, wo man ihn kriegt. Hey, nee, Quatsch. Aber <lacht> ist, ist natürlich einfach eine schöne Sache, dass sie eben Leute eben wie, ähm, wie die ganzen, äh, die wir jetzt schon genau gehört haben, diese Sprecher äh, da an Land ziehen, die auch wirklich was drauf haben. Ich bin da oft selber durchaus kritisch mit Hörspielen, weil natürlich hat man die alten Europa-Hörspiele im Kopf und es wird nie das Gleiche sein, weil natürlich nicht dieselben Sprecher mehr drin sind, nicht dieselben Musiken. Aber wenn die Leute sich schon so reinhängen und so bemühen, dass das halt trotzdem verdammt geil ist, da darf man auch mal ein bisschen verhalten optimistisch sein. Jo. jo. Was zu den News, glaube ich, oder? Ja, wir haben die News jetzt durch, aber nee, es gibt noch mehr Neuigkeiten, da kommen wir jetzt aber zu unserem Hauptthema, dem Masters of the Universe Spring Catalog 2024. Ihr habt es heute schon gesehen, wie immer haben die Südamerikaner es nicht ausgehalten und haben das Zeug schon vor Ende des Embargos gepostet. Boah, ist ja egal, Hauptsache wir wissen, was äh, reinkommt. Und ja, dieser Kata Catalog, der hat wie die News, die wir Anfang diesen Jahres so anfang ich glaube, April, Mai hatten mit den ganzen Reveals, hat nicht die Mattel Creations Artikel drin. Das erstmal vorausgesagt, also wer jetzt drauf gewartet hat, Wann genau kommt ein Cyclone? Wann genau kommt ein Nightstalker? Das ist in diesem Katalog nicht enthalten. Der bezieht sich tatsächlich nur auf die Retailware, also die Ware für den stationären und digitalen Einzelhandel. Alles andere kommt zu einer anderen Zeit. Also werden wir auch zu einer anderen Zeit dann erst einen Too Bad und Co. sehen werden. Jetzt ging es einfach darum, was kommt in welchen Laden wann raus. Und es war tatsächlich einiges drin, das wir schon gekannt haben, von der St. Comic-Con. Also bei Masterverse zum Beispiel war tatsächlich nichts an neuen Artikeln zu sehen. Es gab nur neue Infos. Und äh, an den neuen Infos hing zum Beispiel dieser Zeitpunkt. Michael hat, wie gesagt, jetzt schon die ersten Cartoon-Collection-Figuren unterwegs, aber auch Masterverse, die ersten Figuren wie der neue Trapjaw von New Eternia und Man at Arms, die sind schon bei den ersten Leuten aufgetaucht. Offizieller Kickoff soll sogar schon der 1. November sein. Obwohl die Sachen generell 2024 kommen, geht es schon im November los. Sie holen das Weihnachtsgeschäft noch mit. Also mit etwas Glück könnte man bei dem einen oder anderen Händler schon früher was sehen. Vielleicht sogar schon bei uns im Einzelhandel. Und ja, Masterverse. wie gesagt, wir haben die ganzen Sachen gekannt Sie haben einfach nochmal gezeigt, die Revolution-Figuren, die New Eternia-Figuren, die kommen Sie haben interessanterweise im Text auch erwähnt, dass Minicomics, also Charaktere basierend auf Minicomics kommen Ob das jetzt einfach Designelemente bei New Eternia sind oder so, muss man noch abwarten Aber die neue Info ist das Orco und Gwilder Tupac zu Masters of Universe Revolution, das wird ein sogenanntes Specialty Store Exclusive sein. Also das wird schlichtweg bei Online-Händlern erscheinen und nicht bei irgendeiner Ladenkette in den USA. Ja, das gleiche gilt auch für die Live-Action-Movie Evelyn, also die Mac foster Evelyn. Auch die wird so ein Specialty-Store Exclusive sein. Und diese, ja, diese Sachen nur bei den den Händlern oder so das wird sich durch die News ein bisschen durchziehen aber erst einmal Metaverse Thema Michael was sagst du zu dem ganzen ich habe gehört du bist ganz begeistert von gewissen Figuren gewesen
0: genau ähm, ich sag es gab ja keine neuen Figuren und ähm, aber die ersten Bilder jetzt ähm, wirklich der tatsächlichen des tatsächlichen Spielzeugs von von gerade von New Eternia Men at Arms und New Eternia ähm, Trapjaw, die haben mir super gefallen, also ich habe auch so ein Vergleichsbild gesehen zwischen dem Trapjaw ähm, von New Eternia und dem alten Trapjaw von äh, Revelation und das, das, das ist ein himmelweiter Unterschied meiner Meinung nach, der sieht so viel besser aus, der der neue Trapjaw, ähm, hier wird er gerade eingeblendet, der ist, der ist ihnen einfach absolut gut gelungen, also Generell, die New Eternia-Line, da bin ich ja von Anfang an schon Feuer und Flamme dafür. Und es zieht sich hier meiner Meinung nach, wieder, für mich zumindest, wieder ein bisschen durch. Die New Eternia-Figuren finde ich super. Ähm, die Revolution-Figuren sind okay für mich, ähm, aber hau mich reiß mich jetzt nicht vom Hocker. Hier, ähm, Mechanic wird eingeblendet. Ähm, dann Revolution sorceress Tealer, habe ich schon das erste Review gesehen. Finde ich bisschen langweilig, muss ich sagen. Ähm, das ist halt die Tiler so, wie sie im Cartoon auftrat. Ähm, das Design ist okay, aber reißt mich persönlich halt nicht zum Hocker. Ich bin einfach ein Riesenfan der New Eternia-Line. Und ähm, diese Specialty-Store-Packs, glaube ich, gibt es ja auch unter anderem beim Big Bad Toy Store, wurde mhm. schon gesagt, dass die da erhältlich sein werden. Also, als, als selbst wenn sie jetzt nicht nach Deutschland kommen, was ich nicht glaube, weil meistens gibt es ja schon auch Flächendecken in Deutschland, ähm, wird Gwilder und Orko leicht zu haben sein über einen Big Bad Toy Store, wo, wo sich die Versandkosten, auch wenn man gerade einen Pile of Loot nutzt oder sich zusammentut, wirklich in Grenzen halten, sollte, dann sollten dann wirklich einzelne Sachen nicht in Deutschland erscheinen. Schwieriger wird's dann, da kommen wir später dazu bei den Origins, wenn die dann wieder nur bei Walmart oder Target erhältlich sind, weil da ist es tatsächlich schwieriger ranzukommen. Ähm ja, ansonsten, Master Wars, Finde ich, gerade wenn, wenn man die ersten Figuren damals vergleicht zum zum Revelation-Cartoon, die, die allererste Wave, ähm, das sind schon meiner Meinung nach auch mittlerweile Quantensprünge. Ähm, sowohl in der Qualität als auch in der Bemalung. Die Bemalung finde ich auch mittlerweile super. Klar sind die teilweise dann auch teurer, das kommt auch noch dazu, aber ähm, ich zahle... In dem Fall gerne den ein oder anderen Euro mehr, wenn die, wenn halt die Bemalungsdetails da sind, weil die die Figuren einfach so, so stark aufwerten. Ist zumindest meine Meinung. Ähm, was ich gesehen habe mit der neuen Verpackung, die war, ist ja auch schon bekannt oder war ja schon bekannt. Ähm, ich packe die aus, von dem her ist es für mich okay, aber, ähm, die, die Buchrückenfunktion funktioniert nicht mehr so toll irgendwie, weil weil diese Seite einfach an, mit, mittlerweile anders gestaltet ist und das mit der Rückseite funktioniert auch nicht, weil auf der Rückseite ist einfach ein, eine computeranimierte Abbildung dieser Figur drauf, also nicht mal die finale Figur, sondern so, so ein 3D-Rendering. Mhm. Äh, Finde ich jetzt auch nicht optimal und ähm, natürlich die, die genialen Illustrationen von Simon Eckert vorne auf der Box, die sehen natürlich super aus, aber ich fange jetzt da nicht mehr an, Originalverpackt zu sammeln, weil das ist äh, erstens habe ich den Platz nicht, zweitens, wo oh, <lacht> die, die anderen habe ich jetzt alle ausgepackt, macht jetzt auch irgendwie auch keinen Sinn mehr. Ähm, und das ist ein bisschen schade, weil weil das dann, wenn wirklich für Auspacker sich das dann hinzustellen mit diesem kleinen Sichtfenster, finde ich dann nicht optimal ist, weil, sie, weil sich die Verpackung so verändert dann. Und noch eine Ergänzung. Ähm, ist mir jetzt gerade eingefallen, als du es gesagt hast, Sepp, ähm, da da die Mattel Creations Exclusives noch nicht vorgestellt werden, wurden ähm, und dann noch vorgestellt werden, kann man glaube ich davon ausgehen, dass so Figuren wie Too Bad dann und da, unter Umständen auch nicht mehr auf der Snake-Karte erscheinen. Das haben, sie, haben sich ja viele darüber beschwert, dass, dass so Figuren wie Dragon Blaster, Skeletor oder Spike auf dieser Schlangenkarte erschienen sind. Eben nicht wie damals in der Vintage-Line. Ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das dann wieder ändern werden bei Mattel Creations und dann die reguläre Karte nutzen.
2: Ja, mhm. das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Abgesehen davon, dass ich auch glaube, dass wir bei Mattel Creations auch noch so manch ganz andere Überraschungen erleben können, äh, was dann noch kommt, haben wir auch dieses Jahr noch gehabt. Ähm, um bei Masterverse kurz zu bleiben, ich stimme dir schon durchaus zu, ich glaube, dass sowas wie die Evelyn und Orko und Quilder, diese Specialty-Store-Sachen, immer große Chancen haben, auch bei uns mhm. hierzulande zu erscheinen. Ähm, das haben wir auch dieses Jahr erlebt. Ich glaube, das zweite Wulers of the Sun 3-Pack, das bei Target exklusiv ist, das ist das Einzige, das es hier nicht auch äh, beim deutschen Großhandel gab dieses Jahr. Und insofern äh, mache ich mir da wenige Sorgen. Ich stimme dir auch zu mit den New Eternia-Figuren bin nur ein bisschen, sagen wir mal, ernüchtert gewesen, dass sie jetzt so gar nichts Neues da gezeigt haben für diese Tour. Nee. Gut, vielleicht, weil sie viel in San Diego gezeigt hatten, aber Gordon, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja auch kein Masterverse-Sammler als solches, aber irgendwie hätte ich mir doch zumindest irgendwas gewünscht wie, keine Ahnung, Masterverse Darius noch on top dazu oder sowas. <lacht> Oder bin ich da zu anspruchsvoll?
3: Nö, ich fand sowieso irgendwie komisch, weil ähm, es sind ja einige, äh, wie gesagt, auch wieder einige Sachen äh, getrademarkt worden. ne? Und deswegen ging ich eigentlich davon aus, wir hatten ja Vicor noch als neues Trademark, wir hatten Despara als neues Trademark. Jetzt hat Mattel sich gerade Skelesaurus Horus Trade marken lassen. <lacht>
2: äh, oh Gott, wir kriegen ja im Frühjahr noch Revolution, nicht, dass Teil halt Folge 5.
3: So. Ich will <lacht> da auch nicht zu so viel sagen. Mm. Ein Skelesaurus gab bisher nur bei Yu-Gi-Oh!. Ja, äh, Keine Ahnung, was da jetzt wieder auf uns zukommt, ob das denn auch wieder, ob das ein He-Man 21 gedönst wird oder wieder irgendwas ganz Neues oder sie sich dann denken, ja, dann äh zeigen wir jetzt noch mal irgendein Gefährt nur als Skelett oder was weiß ich nicht was. Oder der Gigantisaurus kommt mit einem riesigen skeletor äh Vielleicht konnten
2: sie den Tyrantisaurus <lacht> nicht mehr so äh, trademarken. Und den kriegen wir bei Mattel
3: Creations. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, bei Masterverse bin ich raus. Ich kann Michael aber trotzdem vollkommen verstehen. Ich bin auch der Ansicht, dass der Trapjaw durchaus besser aussieht als äh, die davor, aber ich mache es in diesem Falle kurz. Ich bleibe immer noch dabei, die, die Zeichnungen auf den Verpackungen sind super das Buch ist vorbestellt und wenn sowas nochmal irgendwie weiterkommt, dann werde ich mir das auch gerne holen, aber bei den Masterverse-Figuren bin ich einfach raus. Ich finde einige von den Designs vollkommen in Ordnung, ich mag auch den Guildor zum Beispiel vom Design her, aber ich fange nicht noch mit Masterverse an, da bin ich einfach raus. Deswegen ähm, ja, ich äh, würde dann eher mich bei den Origins dann nochmal mit einschalten, wenn wir gleich über die noch sprechen. Äh, ja, aber hier lasse ich jetzt mal Matthias noch den Vortritt. Danke.
1: Ähm, ja, also ich muss tatsächlich auch sagen, ich war auch leicht äh, enttäuscht, dass da jetzt überhaupt keine Neuigkeit, also keine neue Figur oder sowas dabei war. Ähm, und äh, tatsächlich fehlt ja eine, nämlich der Snoutsbaut. Also der war ja auf der San Diego Comic Con ausgestellt und äh, der ist jetzt nicht äh, da nicht drin und äh, tatsächlich wäre das interessant gewesen, was bei dem für einen äh, ähm, äh, Titel dabei steht, weil da wusste ja keiner, ist der jetzt New Turnier oder ist der ist der Revolution, weil er ja, da gab es ja diese Ausschnitte aus Revolution und da hat er ja irgendwie genauso ausgeschaut äh, in in Revolution wie wie diese Figur und ja, ähm, der ist jetzt anscheinend vielleicht erst im Sommer dran, oder vielleicht wäre das jetzt ein Spoiler zu Revolution, man weiß es nicht.
2: Hey, jetzt in dem Moment, wo du das erwähnt hast, äh, hockt einer von Batelier <lacht> da, hörst du so Oh, verdammt nochmal! Der ist Ja.
1: Ja. Naja, aber sonst, ja, ähm, die Figuren, die mir vorgefallen haben, die gefallen mir immer nur. Also die Evelyn, die die Film-Evelyn, die finde ich halt super, dass die überhaupt kommt. Und äh, da bin ich tatsächlich auch erleichtert, dass die, weil da war ja mal kurz das Gerücht, dass sie ein Target-Exclusive ist. Und ähm, wenn die da jetzt eben so ein speciality exclusive ist, da haben wir jetzt in der Vergangenheit, wie ihr schon gesagt habt, eher gute Erfahrungen gehabt. Äh, ich glaube ja zum Beispiel dieses äh, der, der Royal Guard bei den Origins und die die Tealer mit der Sorceress, die waren glaube ich auch so Speciality Exclusives. Und sind ja dann bei uns relativ einfach verfügbar gewesen. Und darum freue ich mich schon auf die Evelyn. Und, ähm, ja, beim Rest muss ich mal schauen, ähm, äh, wie beim, wie jetzt bei Masterverse. Da bin ich ja auch so, ja, ich schaue mal halt, was, was, mir gefällt und was ich mir dann hole. Aber die Evelyn ist eigentlich praktisch sicher, dass ich mir die kaufe. Und sonst äh, bin ich gespannt, was dann der Snoutspot überhaupt für eine, wo der da seine, seinen Untertitel hat. <lacht> Der und, und,
0: und auch ganz spannend, ähm, weil der Sepp das Septes ähm, ja vor, weil du es angesprochen hast, Sepp, ähm, mit den mini comics Ich glaube, in dieser Beschreibung stand ja auch dabei, dass noch Charaktere aus dem Film kommen können. Da könnte ja auch stimmt. Ähm, eben auch könnte ja noch mehr kommen. Jetzt haben wir He-Man, Skeletor, jetzt Evelyn. Ähm, schauen wir mal. Gibt ja. gibt ja durchaus noch mehr, was da kommen könnte.
1: Ja. Der Karg ist im Grunde wahrscheinlich so ein Kandidat immer und ähm weil dann ist halt immer die Frage, Blade, den konntest du ja im Grunde auch als beides sehen, als New Eternia oder oder ähm, äh, filmbezogen, je nachdem, wie man halt will. Wir mhm. machen
2: den New Eternia, Blade, der ohne gewisse Extrateile einfach sowohl für den Film als auch für Re Revelation passt.
1: Ja. <lacht> oder so, ja stimmt, genau, da war ja auch schon, das ja. ist richtig, ja genau.
2: Die eierlegende Wollmilchspiel. Genau, der ist
1: dann so rund um... Äh, das so sorglos Sorglospaket praktisch. Dann.
2: <lacht> <lacht> ja. Naja. Bisschen ernüchternd, wie gesagt, bei was aber der größere, interessantere Punkt, das waren die Moto Origins. Ähm, auch dort haben wir vieles schon gekannt gehabt. Die Figuren der Cartoon Collection waren dort zu sehen. Und äh, ja. Wir wissen, äh, He-Man, Skeletor, Beastman, Man-at-Arms, Teela und Rapture, das werden die ersten Cartoon-Collection-Figuren sein. Das Interessante bei denen war jetzt, dass Mattel zum einen tatsächlich die Cartoon-Collection nicht als neue Toyline wertet, äh, sondern in dem Sinne als Teil der Masters of the Universe Origins wertet. Das steht auch auf den händler sogar drauf, Origins. und ähm, Sie haben noch extra darauf hingewiesen, dass die ganzen Teile von den Figuren auch mit den bisherigen Origins weiterhin kombinierbar sind und sowas. Das war ihnen scheinbar schon sehr wichtig dabei. Ähm, interessant ist, wie die Waves sich jetzt künftig zusammensetzen werden. Und da haben wir teilweise auch etwas nicht gesehen äh, bei der Auflistung. bevor wir zu den neuen äh, Vorstellungen kommen. Und zwar, jede Wave wird ab 2024 aus zwei Cartoon Collection-Charakteren bestehen. Die erste eben hat He-Man und Beastman mit drin. Und es wird dann eine dritte Figur in der Wave mitgeben. Das ist ein Fan-Favorite-Re-Release. Das wussten wir auch schon, dass die, neue, dass die alte Figuren, die wir von den Origins schon hatten, nochmal neu rausbringen. Ähm, das heißt, dass jede Wave nur noch aus drei Figuren besteht. Davon nur zwei neue in dem Sinne. Aber zugleich werden sie mehr Waves über das Jahr verteilt hinweg anbieten als bisher. Bisher war das so im Schnitt einmal im Quartal. Ich denke mal, dass sie jetzt so einmal alle zwei Monate eine neue Wave bringen werden, was ja jetzt auch nicht so verkehrt ist. Das könnte sich ausgleichen. Das Interessante ist, dass wir auch gehört haben, dass es ähm, äh, Specialty Store Re-Releases geben wird, nämlich König Randor, die erste King Randor Figur wird nochmal rauskommen, Ninja kommt raus, der ist ja super populär gewesen und äh, ist auch gar nicht so günstig zu kriegen. Michael wird sich freuen, Webster kommt nochmal raus, dann kann er den nochmal mit dem Fan-Favorite-Button oben auf der Karte sammeln und auch ein Fan-Favorit, tatsächlich Trapjaw, der erste Trapjaw kommt auch nochmal raus. Da steht Specialty Store, das würde dann auch heißen, dass wir höchstwahrscheinlich irgendwann wieder so Angebote bei unseren Online-Händlern auch sehen werden, die dann plötzlich wieder einen Ninja oder einen Webstore anbieten können. Ähm, aber ansonsten auch bei den regulären Waves halt immer noch ein Re-Release. Wir wissen von Shira, wir wissen von Merman, angeblich soll auch unter anderem Triclops mitkommen in einer der nächsten Raves. Also wer da bisher irgendwas verpasst hat und sagt, die, Mit und die Preise mittlerweile möchte ich nicht für die und die Figur zahlen, scheint da eine gute Chance zu geben. Mhm. So viel aber zu dem, äh, was man eigentlich in dem Sinne schon kennt. Kommen wir jetzt erstmal zu den neuen Sachen. Und dort haben wir tatsächlich äh, einige Überraschungen dabei gehabt. Das Erstmal gar nicht so überraschend ist, dass wir neue Snakemen bekommen, die auch schon auf den bisherigen Verpackungen angeteast wurden. Das ist Lord Grasp und Terror. Das sind beides Charaktere, die 1988 schon geplant waren von Mattel, aber dann wegen Ende der Toilette nicht mehr erschienen sind, so wie der Snake Trooper zum Beispiel auch. Darüber hinaus kommt als weiterer Schlangenmensch Necroconda. Das ist so ja so ein geisterhafter Schlangenpriester, den haben wir auf der Snake Mountain Box nämlich drauf gesehen gehabt. Ähm, diese drei Figuren sollen bei Walmart erscheinen in den USA. Dann haben wir darüber hinaus aber auch noch ein Tupac, das kommt, nämlich Stranger Things ist das Thema, Skeletor und der Demogorgon. Jetzt muss man dazu sagen, der Demogorgon, der hat schon ein paar neue Teile, aber man sieht, dass da einiges von Beastman irgendwie verwurstelt wurde und der Skeletor, der ist irgendwie ja, aufwendiger bemalt, wie auch immer. Dieses Set soll ein Target-Exclusive werden und wir wissen, stand jetzt auch nicht, ob es weitere so Stranger Things Sets geben wird. Es klang aber von Mattel so, dass nur dieses eine jetzt geplant wäre. Ja, das ist mal eine krasse Sache. Matthias, ich weiß, du magst Stranger. Things. Oh magst ja. Auch dieses Tupac?
1: Oh ja, ich mag, also, ich war total geflasht, als ich das, das erste, mal gesehen habe, weil das, also, das ist für mich so ein, das ist mal eine wirkliche Überraschung, so nach dem Motto so, okay, das hätte ich nie erwartet, dass Mattel da eine Kooperation hinbekommt und dann noch auch in, in Moto ja dass sie vielleicht eine Stranger Things äh, Little People oder so ein Schmarrn machen, ja okay, ja, aber dass sie das dann mit Masters of the Universe äh, äh, verbinden und da dann auch noch ein Tupac machen. Ich bin ja großer Fan von Skeletor-Varianten und äh, da dann auch noch hier, desto kombiniert Demogorgon, großartig ähm, aber scheiße, Target Exclusive. <lacht> also da werde ich wohl in den, wenn es scheiße läuft, also wenn es schlecht läuft, in den sauren Apfel beißen müssen und das irgendwie holen, weil da, da ist bei mir tatsächlich, äh, okay, Stranger Things Fanboy, ich muss das haben. Das ist so genial. Ich brauch's. Das, äh, das muss man, das gibt's, ich habe nachgeschaut, ich wusste gar nicht mehr, Stranger Things gibt's schon seit 2016, das ist auch schon wieder ziemlich alt. Und äh, ähm, ja, die letzte Staffel war so großartig und ich freue mich schon so auf die nächste. Die soll ja hoffentlich nächstes Jahr kommen, jetzt schauen wir mal wegen Autoren und äh, Schauspielerstreik. Aber ja, also, wow, da war ich total geflasht und ich muss, das, ich muss dieses Tupac kommen. Und <lacht> äh, ja, zu, mehr kann ich zu dem Tupac nicht sagen, ich muss es haben.
2: <lacht> okay, du bist der perfekte Abnehmer für genau dieses Set. Jetzt Jetzt muss man natürlich sagen, dieses Set ist natürlich auch dazu da, dass äh, der Erfolg von Stranger Things ja, ja. und der mainstream Appeal davon auch auf Masters of the Universe abfährt, ganz klar. Ja. Ähm, Gordon, abgesehen davon, wie du das Set persönlich findest, denkst du, dass das von Erfolg gekrönt sein kann? <lacht>
3: Ja, warum nicht? Also ich meine, äh, Stranger Things jetzt, äh, die vierte Staffel, die war ja wohl eine der erfolgreichsten auf Netflix überhaupt, ne? was Serien anging, etc. Und äh, ich weiß, dass sich einige Fans schon aufgeregt haben und gesagt haben, das macht ja nun überhaupt gar keinen Sinn. Naja, Stranger Things spielt in den 80ern, Master spielt in den 80ern. So, ja Also da gibt es schlimmere Crossover, wenn wir da jetzt mal ganz ehrlich also von daher finde ich dass Man könnte
2: auch Masters und die Goldbergs machen.
3: So, ne? Also ich meine, äh, da wäre sicherlich was drin. Ähm, ja, der Demogorgon, äh, die, die, mir, also die, die Rüstung musste nicht unbedingt sein, oder? Also da hätte man auch irgendwas anderes nehmen können, finde ich. Äh, dass es jetzt so die Beastman-Rüstung hat, finde ich ein bisschen schade. Das finde ich ein bisschen... Ähm, ja, weiß ich nicht. Finde ich, finde finde ein bisschen einfallslos. Also da wäre vielleicht irgendwie was anderes drin gewesen. Aber ansonsten finde ich es ganz gut. Äh, ich weiß nicht, kannst du den nochmal eben einblenden? Also ich fand es ganz gut mit den, mit den. Ja,
2: Moment. Äh, äh,
3: so. so, genau mit den, mit den Füßen. Das fand ich eine ganz gute Idee, ne? Dass man hier dann eben andere Füße genommen hat und so. Das, das hat eigentlich was. Der Kopf ist auch ganz gut designt. Ich mag auch das color Scheme von, von Skeletor, das gefällt mir irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber das finde ich, find ich ganz gut gemacht, passt irgendwie. Ich bin jetzt mal gespannt, was tatsächlich für weitere two -Packs auf uns zukommen, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie, ich meine, die Hauptcharaktere von Stranger Things sind halt Teenager, ja, und äh, da, da wird es jetzt natürlich eine Frage wie passt das mit den anderen so? Also ich könnte mir noch vorstellen, dass man... Ja, aber wenn überhaupt
2: Tupacs kommen, Gordon. Weil, wie gesagt, in der Mitteilung hat Mattel eigentlich nur von diesem einen
3: gesprochen. Mhm. Okay, dann müsste man halt gucken. Ich könnte mir natürlich noch Wegnar gut vorstellen. Oh, ja. Also, dass man, dass man was weiß ich, He-Man und Wegnar nochmal in einem Tupac oh, oder... Oh, oder ho <lacht> Hordak, Hordak. <lacht> Ja, Hordak,
1: weiß ich gar nicht. Der, der, würde eher mit dem, mit dem, wie heißt jetzt der aus der dritten Staffel, dieser,
3: was ist der Mängler? Also dieses, das alles auffrisst. Ja, auf, auf Riss, ja, sozusagen. ja, genau, genau. Der, der, der würde der, vielleicht. Hordak so und
2: Mängler megaset Set.
3: Der, der, der Gray Man, ne, oder wie auch immer. Aber den würde ich sogar eher mit Modulock in den -Pack packen. Nein, Spaß. So, halt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so, ja, könnte man gut so kombinieren, ne? Kann man so einen Riesenmodul, Modulog machen, hat man wieder das Mega Beast. Also, da geht sicherlich einiges, ähm, ja. Target Exclusive. Michael nochmal, bitte
0: puh.
3: Ja, genau. So, und äh, das äh, das ist halt, oh, diese ganze Inclusive geht mir auch so auf die Nüsse, ne? Und dann dann hinterher hält Mattel die wieder zurück und dann kommen die wieder, so wie der Duplik. <lacht> so, und dann, naja, also auf jeden Fall, äh, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite finde ich das Two-Pack auch ganz gut, auf der anderen Seite, ja, äh, wenn es dann wieder hinterher dann bei Ebay steht für 250 Öcken, dann sage ich, halt, ich, auch eher so, ja, nö. Also, es ist okay. Ähm, äh, ich mochte Stranger Things auch. Ich habe auch alle vier Staffeln gesehen. Ich finde es erbärmlich, dass so viele Leute eine Künstlerin wie Kate Bush erst jetzt kennengelernt haben. Äh, es ist ja, es ist halt wie es ist. Ne? Also der Demogorgon ist eine gute Idee. Ich hätte nicht unbedingt die beastman rüstung genommen. Ich finde es schade, dass es Tage äh, exklusiv ist, aber die wollen natürlich auch irgendwie einen Deal mit denen machen. Kann ich auch irgendwo verstehen. Ähm, äh, ja. Ich weiß schon, wie gesagt, das kommt bei mir wirklich darauf an, wie teuer dieses Set dann für mich wird. Wenn es zu teuer wird, dann äh, werde ich da skippen. Wenn es einigermaßen erschwinglich ist, was weiß ich, bis zu 100 Euro oder so,
0: dann würde ich eventuell noch Ja sagen. Das Problem ist ja tatsächlich immer der Versand. Ähm, Im Moment sind ja die, die Target, also die Rulers of the Sun, das 3-Pack, ja, das war ja auch ein Target-Exclusive. Dann wurden alle Online-Bestellungen storniert. Weil, weil das zunächst erstmal im Laden ähm, verkauft werden sollte ähm, und ich habe mir da, ich schaue da ein bisschen momentan bei Ebay und man kommt halt so auf 140, 150 Euro momentan, wenn es gut läuft, ähm, all-in und das ist halt dann für dieses Set schon knackig. Und auch bei dem Skeletor-Demogorgon, ihr habt jetzt schon viel gesagt, ähm, ich will, will das auch auf alle Fälle haben, dieses Set, aber die, die Beschaffung von so Target-Sets ist echt echt kompliziert und, mhm. und, und schwierig und vor allem teuer. Das ist das Problem. Ähm, speziell, wenn es nicht bei online bei Target äh, bestellbar ist, sondern man wirklich in den Laden rein muss, weil kennen wir ja mittlerweile bei Mastersoft Universe, dann laufen die Leute in den Laden rein, kaufen, da stehen dann vier Sets, die nehmen alle mit, eins behalten sie und die anderen drei landen auf Ebay zu dementsprechenden Preis. Und wenn das dann jeder macht, ähm, dann haben wir halt 150 Euro für so ein Set, das im Laden, weiß ich nicht, 50 Dollar kostet. Und das ist die, Pro klar, bei uns kommt noch Versand dazu, aber das ist, das ist die Problematik. Ähm, was jetzt hier noch nicht angesprochen wurde und das ist kann vielleicht den einen oder anderen ähm, noch überzeugen, der jetzt von diesem Set jetzt äh, nicht so begeistert ist. Wir wissen ja, Mattel kann Verpackungen und ähm, so ein Two-Pack. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Verpackung halt auch wieder super aussehen wird, weil oh, ähm, ja. da lass, lässt sich Mattel normal nicht lumpen und äh, da lassen sie sich ja was Gutes einfallen und dann oh gibt es vielleicht doch wieder den ein oder anderen, der das Set haben will. Ich würde mal halt bei, gerade bei diesen Target und Walmart Exclusives wünschen, dass man dass man die halt irgendwie leicht in Deutschland beziehen kann, dass da Mattel eine Möglichkeit schafft, dass wir da auch rankommen. Meinetwegen dann auch ein bisschen teurer, ist ja völlig okay, aber halt nicht zu diesen Preisen äh, die, die es halt so gibt, wie bei Mossman zum Beispiel, der war ja so teuer, glaube ich, auch durchaus, weil er beflockt war, das, kam, das ist ein anderes Thema, aber das war ja auch ein walmart Exklusiv in den USA, aber den haben wir ja auch bekommen, also es muss ja, also irgendwie ist ja schon möglich, ob, ob halt jetzt ein Skeletor-Demogorgon-Set, ob, ob sich ob ob jemand dieses Risiko, wie Smith dieses Risiko eingeht, dieses Set da ähm, zu bestellen und zu importieren, das bezweifle ich jetzt mal, und dann wird uns halt wieder nur die Möglichkeit bleiben, über irgendwelche seltsamen Wege zu versuchen, dieses Set zu bekommen. Aber ansonsten ähm, stimme ich euch dazu.
1: Also also wenn nächstes Jahr die, die fünfte Staffel kommt von Stranger Things und da durchaus, das ist ja durchaus schon eine Art Hype, also wenn wenn das dann zeitlich passt, konnte man mir schon vorstellen, dass da Interesse da ist, sowas äh, in den deutschen Handel zu bringen. Also kann ich, ich mir das durchaus vorstellen. Ich weiß es
2: nicht. Also zum einen, ja, mich nervt dieses Exclusive-Zeug auch, dann wenn ich halt nicht dran komme, beziehungsweise wenn ich halt so horrende Summen zahle, dass ich sage, ganz ehrlich, das ist dann auch schon wieder eigentlich nicht wert. Wie jetzt das zweite Woolers of the Sunset, das ich eigentlich optisch mal ganz cool finde, im Gegensatz zum ersten. Und ja, wird man wieder tief in die Tasche greifen müssen, um, das, um ir irgendw irgendwelche Wege zu bekommen. Dann reibt sich manchem Händler natürlich auch wieder die Hände. Aber. Also dieser Mainstream-Appeal von dem Set, ich bin mir nicht sicher, das kann natürlich auch geil aussehen, optisch mit der Verpackung, Michael zweifelt ne, wenn die da so eine Upside-Down-Verpackung vielleicht machen. Ich bin auch mal gespannt, wie die Rückseite vom Demo-Gorgon-Kopf aussieht, ob man da auch so Beastman-Gesichtselemente drin sieht und so. Ich finde auch den Skeletor, den finde ich erschreckend cool gemacht, wenn der wirklich mit dieser Bemalung und so auch kommt. Das ist ja echt super aufwendig. Scheint sogar einen neuen Kopf zu haben, wenn ich es richtig sehe. Also der, der macht schon irgendwie Spaß, so rein optisch. Aber ja, der Preis ist schwierig und dann irgendwo dass der Erfolg von Stranger Things sich jetzt auf Motu überträgt. Also es gab ja auch schon andere Toylines von Stranger Things, auch mit Crossover-Effekt und so. Ich hatte da nicht so das Gefühl, dass da viel gelaufen stimmt. ist. Und, und ich Bei Turtles gab es welche,
1: glaube ich, ja genau, stimmt. Ja,
2: ja und ich habe auch schon irgendwie den Eindruck, dass dieses Set vielleicht jetzt auch zwei Jahre zu spät kommt. Ganz ehrlich, Vielleicht ist jetzt nochmal für die letzte Staffel oder wahrscheinlich jetzt letzte Staffel äh, nochmal so ein riesen Hype drin und dann kaufen die Leute auch das Set wie blöde, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass sich das so überträgt, dass sich das wirklich lohnt. Es wird ein Mainstream-Appeal vielleicht irgendwo geben, aber ich glaube nicht, dass die Absatzzahlen für dieses Set so genial sein werden. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es wie bei anderen Sets so sein könnte, dass man relativ schnell bei Target sieht, ah ja, dieses Set wird jetzt schon nur noch für 15 Dollar angeboten oder noch weniger, aber wir kriegen es halt nicht.
1: Ja, und das Bizarre bei diesem Rulers of the Sun 3-Pack, äh, dem Netz, das wurde jetzt ja massenhaft den amerikanischen Vorbestellern, also Online-Vorbestellern, äh, storniert. Also da war ja durch die Bank, äh, ich glaube, das war letzte Woche mal, <lacht> jeder auf Twitter, oder jetzt X, äh, oh, das, das Ding wurde storniert und äh, keiner weiß, warum. Weil es ja anscheinend wohl im Laden doch ist. Und äh, also in den Target-Läden, Also das ist ganz, ganz seltsam und ich ich hoffe, dass das bei diesem Tupac nicht so nicht so abläuft. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das irgendwie nach Deutschland kommt. Und ähm, ich, ho ich hoffe auf den Stranger Things-Effekt hier. <lacht> 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 ähm,
0: ja, kleine ja. Ergänzung, Matthias, zu dem, ähm, weil du es gerade ansprichst. Hm. Ich habe heute heute vorher eben gerade von unserer Aufzeichnung einen Post gelesen von der von der Official Sunman-Seite, also gibt es ah, ja wirklich eine, eine offizielle mm. Seite, die ähm, dazu aufrufen, dass die Vorbesteller bei Target, die online bestellt haben, sich an, an den Kundenservice wenden sollen und ähm, dass da ein Kontakt hergestellt wird, dass dass da vielleicht doch noch eine Möglichkeit besteht, dass diese ganzen Stornierungen wieder rückgängig gemacht werden. Ähm, da, da scheint jetzt eine große Aktion geplant zu sein. Okay. Ähm, weil die, das haben mir halt einfach wahnsinnig viele bestellt und ja. da muss ja auch dementsprechend produziert worden sein und ähm, so bizarr. Kein, keine Ahnung, wie das gelaufen ist, aber da, ja. da, da scheint jetzt im Hintergrund was abzulaufen. Da bin ich auch ja mal okay. gespannt, was da noch rauskommt. Na ja, cool. <lacht> ja, gut.
1: Nee, also ich finde dieses äh, Rulers of the Sun, jetzt mal kurz hier Abschweife, das finde ich auch, das hat so einen trashigen Charme, das mhm. hätte ich auch sehr gern gehabt. <lacht> Äh, aber leider halt Target Exklusiv und dann ist es mir, bei dem ist es mir jetzt zu viel Aufwand, aber bei dem Str Stranger Things, das ist echt, da ist alles zu spät bei mir. <lacht> da geht's los.
2: Ja, ja Aufwand ist immer so eine Frage. Bei bei solchen Sachen habe ich immer die Angst, dass ich am Ende dann irgendwo total in die Röhre schlau, weil, ich habe schon öfter gesagt, wenn ich dann irgendwas mache, ist es genau die falsche Methode gewesen. Wenn ich jetzt Himmel und tolle in Bewegung setze und am Ende 90 Euro für dieses Set gezahlt habe, dann kommt es entweder total kaputt an, kommt gar nicht an, ich krieg das Geld aber nicht zurück, oder ich krieg es und zwei Wochen später gibt es das beim deutschen Händler für den gleichen Preis. Äh, da habe ich irgendwo immer so den Frust, wie man es macht, das ist verkehrt, aber sei es drum, gucken wir mal, wie es damit läuft. Es bleiben ja auch noch die anderen drei Figuren, die Walmart-exklusiv sind. Zu dieser Exklusivität ist da halt auch wieder das Thema Walmart ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie Target, weil die Walmart-Sachen haben wir auch schon öfter hier bei Online-Shops dann bekommen. Wir wissen im Moment äh, jetzt noch nicht genau, wann die Sachen rauskommen sollen, aber da hätte ich schon noch eine größere Hoffnung, dass die erscheinen werden. Aber natürlich ist es halt durchaus interessant, dass sie mit den Schlangenmenschen jetzt nochmal weitermachen. Michael, äh, ich glaube, du hast dich schon sehr auf Lord Grasp und auf Terror gefreut. Aber wie sieht es bei dir denn aus mit äh, diesem anderen, ja eigentlich noch neuer erfundenen Charakter, dem Necroconda?
0: Finde ich auch super. Also ich ich, ich habe hab mir sich am Anfang gefragt, wer sind diese Typen da auf der Snake Mountain Box? Und jetzt wissen wir, dass es Necrocondas waren und ähm, wie so, 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 ja, wie so Ge Schlangengeister und ähm, sieht nach Glow in the Dark aus. Ähm, und es ist natürlich auch wieder so ein, so ein Kitbash und, und Reuse an Teilen, aber ich finde den super. Und ähm, genauso wie die anderen beiden, das Farbschema vom, vom Lord Grasp hat mir schon immer gefallen. Und das sieht einfach cool aus. Und da das, das steckt einfach, das ist das, was ich brauche, oder was heißt brauche, aber das, das finde ich für mich persönlich ähm, noch mal ein Tick, cooler, wenn wenn da irgendwie so ein Vintage-Bezug da ist. Und da gab es nun mal diese Cardback-Illustrationen von Aaron McCarthy, wo dieser Lord Grasp aufgetaucht ist, auch wenn er damals noch nicht so hieß. Und dass man den jetzt kriegt, ähm, wie damals auch bei den Classics, genauso wie den Terror, ähm, die sind ähm, natürlich einfach nur ähm, ein Teilemischmasch anders bemalt, aber mir gefallen die zwei Designs einfach wahnsinnig gut. Und da freue ich mich richtig drauf, ähm, auch schon von den ganzen Teasern, die auf den ähm, Illustrationen von Excel Jimenez drauf waren, die die muss ich einfach haben und die werde ich immer auch versuchen irgendwie zu besorgen, wenn sie auch bei uns nicht erscheinen. Ähm, genauso wie die Necroconda. Der Necroconda ist äh, eine coole army figur einfach, ähm, einfach Neuerfindung natürlich komplett. Ähm, wurde auch vorher, glaube ich, außer auf dieser Snake Mountain Box noch nie angeteasert. Passt zum Jahr der Schlange haben wir jetzt auch vor kurzem erst festgestellt, wie unglaublich groß die Snake Man Fraktion mittlerweile geworden ist. Und da kommen jetzt noch neue Kandidaten hinzu. Ähm, ja, es ist halt wieder das gleiche Thema wie vorher mit der Verfügbarkeit. Und ähm, ich hoffe auch, dass man da einigermaßen rankommen wird, dass zumindest deutsche Großhändler vielleicht da die Möglichkeit haben, den einen oder anderen zu bekommen für den internationalen oder für den deutschen Markt oder internationalen Markt. Ähm, die versorgen ja auch andere Länder in Europa und äh, ja, ähm, ich freue mich drauf, worauf ich mich nicht freue, das ist so ein bisschen der Downer ähm, das ist diese Walmart Target Exclusive Geschichte, aber jetzt schauen wir mal, ähm, ich bin da positiv, bisher haben wir auch noch alles bekommen und das wird beim bei denen auch so sein
2: Gordon, du ähm, bist ja nicht unbedingt zwanghafter Komplettsammler, deswegen wäre es jetzt auch interessant, wie dich diese Figuren triggern, das ist ja bei dir oft ganz unterschiedlich
3: ja, also bei den Origins bin ich grundlegend schon, zumindest was die Figuren angeht. Ne? Es sei denn halt, wie gesagt, es sind jetzt so Sachen, wo ich sage, boah, so muss ich jetzt so gar nicht haben. Also Nummer eins ist, ich möchte es... Wir haben gerade ein Snake Man 4-Pack bekommen. Wann ist das gekommen? Im Mai? Wann haben wir das besprochen? Im Mai oder im Juni? So... Und dann ist da ein Rattlehood mit drin. Und jetzt kommt Terror. Really? Den konnte man nicht mit in das Vorpack stellen. Oder ein von den beiden anderen Pfeifen da, Naga und wie hieß der andere? <lacht> oh, ich oder? weiß es
2: schon gar nicht
3: mehr. Keine Ahnung. Ja, Gor Goron, glaube ich, hieß der. Ach ja, genau. Ja, oder Gorgon oder so. Ne? Gorgon oder Goron? Ja, genau, Gorgon. Ja. Gorgon, ja. Gorgon, ja. Und das sind ja denn auch, das ist ja denn der äh, Rattlerhead da, ne, der aussieht wie die Hauptfigur aus Beat'em Eatem vom Atari 2600. Also da fragst du dich auch so, ey, Leute. Und dann kriegst du den reidigen äh, Repaint vom He-Man dazu, wo ich auch schon gesagt habe, wäre da nicht Snake Crush Man at Arms in dem Moment, in dem Set, sinnvoller gefunden worden als ein He-Man, der einfach nur einen neu bemalten Gürtel hat. So, also sorry, aber das ist halt einfach wieder so. Pff, naja, und jetzt kriegen wir halt drei Mix-and-Match-Figuren letzten Endes äh, wieder, obwohl der, äh, der Nekro-Conda da, der hat ja zumindest irgendwie einen neuen Kopf, wobei der ist wahrscheinlich auch nur von King ist. Ja, ja. ja. genau. ist also, ja.
2: Also, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt noch nicht gesehen habt und nicht bemerkt habt, der hat die, ähm, die Stulpen von 2000 X-Skeletor, der hat Arme und Beine von King Hiss, der hat vom snake armor Him in den Ländenschutz und diese Schlangenklaue, der hat von Snake-Armor-Skeletor die Rüstung von King Hiss den Schlangenkopf und dann hat er noch einen neuen Stoffumhang mit Kapuze dazu bekommen. Also es ist schon der helle Wahnsinn, was sie da gemixt und gematcht haben. Aber Gordon redet weiter.
3: Ja, genau. Und jetzt ist er halt, äh, keine Ahnung, er sieht ein bisschen aus äh, wie Lurchi und, und er kann im Dunkeln leuchten und das ist dann alles irgendwie toll. Okay, so, und jetzt wird das ein Walmart Exclusive oder so, und es wird auch wieder ein Three-Pack und wir sitzen dann wieder da, boah, cool, jetzt komme ich wieder nicht da dran und so. Und ich kann es jetzt mittlerweile schon verstehen, dass jetzt viele Leute halt auch sagen: ja oh, eigentlich will ich ja nur die Vintages sammeln, so, und das sind ja nur Pseudo-Vintages, weil die hat es ja nie gegeben. Die war, da gab es zwar mal Backcards, die irgendwann in schwarz-weiß rausgekommen sind, aber letzten Endes ist das jetzt halt auch äh, nicht so toll, und dann fehlt uns auch noch Plasma. Uh, äh, so, es sind halt, äh, sind halt alles solche Sachen. Keine Ahnung. Also, äh, tut mir leid, aber ich finde, da wäre, es, es wäre sinnvoller gewesen, dann einen Terror und, einen, und einen Snake Rush Man at Arms mit in das Snake Man 4-Pack zu setzen. So hätte das in meinen Augen einfach eine andere Wertigkeit gehabt und dann hätte man ein Two pack mit Lord Grasp und Necroconda machen können. Das wäre vom Vertrieb her in meinen Augen irgendwie sinnvoller gewesen. Jetzt wirkt es halt wieder so, ja, okay, es werden jetzt wieder tausend Sachen zusammengemischt, damit irgendwie Mattel die Kosten decken kann. Ich finde das ein bisschen schade und ich finde es halt auch irgendwie blöd, dass es ein Exklusiv ist. Zumal ich auch finde, dass die Farbgebung der Figuren auch sehr dunkel ist für Masters of the Universe. Also äh, es ist okay, die Figuren sehen okay aus, muss ich einfach sagen, aber ähm, es, es ist jetzt tatsächlich nichts, was mich so richtig abholt. Hier wäre es natürlich so, weil ich wie gesagt, ich bin ja nun einer derjenigen, die immer verfochten haben, dass es auch mal neue Figuren geben kann äh, im, im Classic-Stil. Einfach deshalb, weil ich es auch super langweilig finde, wenn wir immer nur dieselben Figuren bekommen. Aber in diesem Falle ist es jetzt halt wieder so, es ist ein zweischneidiges Schwert, muss ich ganz einfach sagen. Ich find's ganz cool von den Figuren her, ist es ist ganz nett, aber wie gesagt, die Umstände dahin und was man jetzt irgendwie wieder alles rausgemacht hat und jetzt wird die die Schlangenfraktion so künstlich aufgebläht. Also it, 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 with a grain of salt, ja, also weiß ich nicht, er hat, hat ein Geschmäckle, wie einige Leute ja sagen.
2: Ich verstehe das auch vollkommen, was du sagst und ich muss auch sagen, es ist für mich auch ein bisschen anstrengend gerade dieses Snake Man 4 Pack. Wenn ich die Sachen sehe, ich finde die irgendwie ja, das Set ist ganz nett, aber wenn man dagegen dann irgendwo das jetzt sieht, da hätte ich auch lieber Lord Grasp und Terror drin gehabt oder eben diesen Necroconda, den ich persönlich super geil finde irgendwie gerade durch dieses Mix and Match und Clone in the Dark, wie sie es da gemacht haben, funktioniert er irgendwie für mich. Mehr als die anderen beiden, deren Farbdesigns ja erst Jahre später für die Classics erfunden wurden, wo ich auch bis heute denke, die wären nie so in den 80er Jahren erschienen. Aber ähm, ich finde es halt schon heftig, ja, jetzt Walmart exklusiv. Und ja, wahrscheinlich hätten wir diese Figuren gar nicht bekommen, wenn Walmart nicht gesagt hätte, ja, die nehmen wir aber nur, wenn sie exklusiv sind. Und wie ich schon vorher mal gesagt hatte, es ist halt natürlich äh, schnell gesagt irgendwo, ja, wieso kriegen wir da nicht stattdessen äh, walk und Cyclone äh, normal im Einzelhandel? Ja, wären die jetzt wohl mal exklusiv gewesen, wär, hät, hätten wir uns da wieder geärgert. Und wie ich schon vorher gemeint hatte, die werden wahrscheinlich alle kostenmäßig als Deluxe-Figuren gehen und die werden offenkundig aus dem Programm genommen für den Einzelhandel, weil die sich nicht gut genug verkauft haben. ist halt irgendwo so eine Sache, wo man eigentlich nur verlieren kann. Wie man es macht, das ist verkehrt irgendwo, finde ich. Aber so ist es jetzt halt was, wo ich einfach nur, wie ich verzweifelt, an der Hoffnung festklammere, dass diese Figuren auch für uns hierzulande einfach leicht zu kriegen sein werden. Über einzelne über einzelne Händler, so wie es bei anderen Sachen oder wie es bei Mossman auch war. Weil ich hätte die halt schon gerne, auch wenn es keine Vintage-Charaktere sind. Oder Matthias, siehst du es anders?
1: Also, ich muss sagen, der Necroconda gefällt mir tatsächlich besser als der Lord Grasp und der Terror. Also, ich weiß noch damals, wie die bei den Classics rausgekommen sind. Da war das ja auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Das war ja PowerCon Exclusive 3-Pack, eben im Plasma damals. Und, aber irgendwie der, der Necroconda funktioniert irgendwie besser. Ich habe auch total vergessen, dass der auf der Seite vom, vom Snake Mountain ist. Und, äh, ja, also, bei dem, beim Necroconda werde ich schauen, dass ich den bekomme oder halt wenn er dann je nachdem wie er verfügbar ist bei Lord Grace von Terror ja da schlägt wahrscheinlich dann doch die Snake Man zu und wir werden es dann doch wiederholen aber ich ich hätte sie jetzt nicht unbedingt noch noch gebraucht aber irgendwo äh, vielleicht hat es jetzt mit den Schlangenmenschen einfach so gut funktioniert dass sie da jetzt eben sagen okay da da können wir jetzt weitermachen mit denen und ähm, ja jetzt haben wir sie ähm, um, und ja, und ich muss zustimmen, das mit der mit den Farben, ich glaube tatsächlich vielleicht, wenn der Terror, wenn der auch irgendwie so orange irgendwas wäre, so ein bisschen knalliger, dann wäre er vielleicht cooler, um, aber ja, ich weiß nicht, wer sich die hat, ob sich das dann, war das noch Mattel oder schon Super Seven? Das war noch Mattel, oder? Oder war das schon Super Seven?
0: Ähm, Michael, war, weißt du das
1: noch? War das noch, war das schon Super Seven, oder? Ich glaube, glaub
0: das war, wenn mich nicht alles täuscht, Super Seven, da war doch ja. dann diese zusätzliche Anleitung dabei, Ja, oder? weil man, weil man, ja, weil man ja, mit dem Föhnen, um die Teile ja, zu wechseln. Ah, das weil, war weil cool, das, ja, weil das die allerersten äh, mussten, Matthias. Ja, 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 das war gut. Mit, weil das mit die ersten Figuren waren, glaube ich. Ja. Ja, stimmt, ähm, genau. Und da hat ja. es noch nicht gepasst, da, hat mit da haben Film diese ganzen das noch nicht so gepasst. Ja, so. ja, ja, stimmt,
1: genau. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, also Necroconda gefällt mir tatsächlich sau gut und äh, ja, werde ich mir holen. Aber ansonsten hätte ich mir auch vielleicht ein paar andere so Figuren gewünscht. Aber wie wir jetzt wissen, geht es ja da bei Creations weiter mit den mit den Vintage-Charakteren und dann dann sehen wir die 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 da halt und äh, da kommt dann bestimmt auch irgendwann so eine so eine Vorstellung von denen.
0: Aber das ist genau. genauso ein Punkt, ähm, wie du jetzt gesagt hast, Sepp, ähm, deswegen, weil viele sich immer beschweren, ja, was soll das, dass, dass die Vintage-Charakter jetzt bei Mattel Creations kommen, ähm, wenn jetzt nämlich genau sowas passiert wäre, dass, dass ein oh. Rock-On-Stone Stone da oder ähm, der Psycho. fan favorite ja. twist ja. äh, <lacht> Weil, weil, weil Walmart oder Target Exclusives gewesen wären, dann wäre das Geschrei ja noch größer gewesen. Und wenn die immer vorausgesetzt, die werden in ausreichender Stückzahl produziert, es ist eigentlich relativ entspannt, die über Mattel Creations zu bekommen. Sie werden ein bisschen teurer sein, ähm, ja. weil halt einfach viele ein neue Teile dabei sind. Aber ähm, ja, aber von, von der Charakterauswahl, glaube ich, können ganz viele auf die verzichten auf Terror, um, Lord Grasp und so weiter, aber so Leute wie wir halt, die wollen halt die dann doch irgendwie haben und dann, dann
2: ja, muss man halt die heißt versuchen. Jeden
0: wobei man halt auch sagen muss, es macht, irgendwo macht es ja auch aus, dass man dann schon irgendwie versucht zu bekommen und das, das hat ja auch, mit, wir haben ja mal das Thema gehabt, Sammler und Jäger, natürlich muss man da zum Jäger werden irgendwie und das natürlich wäre es stressfreier, einfach einmal online klickt, zack, ist er da, ist die Figur da, ähm, wenn man es dann bekommt, ist es okay, wenn es halt dann wirklich ins Geld geht, ist es halt einfach übel. Wenn man, man kann jetzt auch das Rulers of the Sun 3-Pack haben, aber man zahlt halt 150, 160 Euro für dieses Pack. Das ähm, werde Wenn es ni überhaupt nicht anders geht, werde ich das auch machen müssen, weil ich ja Komplettsammler bin, das hilft ja. halt einfach nicht dann, aber äh, ich werde schon versuchen, das irgendwie äh, auf eine andere Art und Weise hinzubekommen.
2: Ja, ähm, ich glaube, so als Sammler und Fans denken wir uns halt oft bei Sachen, wenn sie nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Ja, verdammt, wieso machen die das jetzt? Wollen die uns abzocken, indem die das auf Mattel Creations anbieten? Ich glaube, man muss sich bei sowas manchmal vergegenwärtigen, dass halt, wenn Mattel jetzt gesehen hätte, dass die Vintage-Charaktere, die verbleibenden, für die Kalkulationen, die auch immer sie machen, super im Einzelhandel zu platzieren sind und die Märkte würden das alle mitmachen oder die äh, Ladenketten, dann würden die auch im Einzelhandel erscheinen. Ich glaube nicht, dass Mattel da gesessen hat und hat auf einmal jetzt gesagt, Oh, jetzt bringen wir alle restlichen Vintages nur noch auf Mattel Creations raus, äh, weil wir das einfach geil finden und damit viel mehr Kohle machen können. Also so ein Fall wie Grizzler ist, glaube ich, jetzt nicht auf die ganzen restlichen Sachen zu umzumünzen. Mir gefällt es nicht. Ich hätte auch lieber es gehabt, dass die Sachen ganz normal in, ba in Basic-Waves erscheinen. Dann hätten wir auch einen Lord Crasp in einer Vierer-Wave zusammen mit einem Too-Bad gehabt und sowas. Aber irgendwie, man merkt halt auch offen, dass halt Masters of the Universe, so große Überraschung halt doch auch eine Nische ist. Und das hat ganz schnell geschieht, dass diese Nische halt auch zunehmend über Nischenkanäle laufen muss. Ich glaube, das ist jetzt im Moment so das Problem, dass wir bei der Toyline jetzt sehen, dass halt so dieser Mainstream-Appeal jetzt nicht mehr so funktioniert, dass sie da auf ihre Kalkulationen kommen für die restlichen Toys, die teuer zu produzieren sind und irgendwo holen sie wahrscheinlich über sowas wie diesen Lord Grasp und dann das Geld nochmal mit rein und dann können wir hoffen, dass wir es bei Smith Toys vielleicht dann sehen werden. Toi, toi, toi. Aber es ist halt schon preislich mittlerweile echt nicht ohne, muss ich sagen. also Du hast gerade gesagt, Michael, du wirst das Set holen, weil du Komplettsammler bist, das Rulers of the Sun 3-Pack. Du wirst auch diese Sachen holen, auch das Stranger Things 2-Pack mit Skeletor und diesem Demogorgo-Beastman. Ich war mittlerweile eigentlich auch so weit, nachdem ich die ersten Exclusives in der Toyline ausgelassen habe, ach ja, jetzt hole ich halt alles, was es gibt. Aber irgendwann wird der Aufwand halt so groß und die Kosten werden so groß, dass ich sage, ja, will ich die zeit jetzt wirklich auf die weise noch damit
3: verbringen
0: ja das ist halt, das ist halt immer die frage dann das ist das ist ja ist, ist ja genau das problem ich meine ich weiß nicht ob eine gewisse ja Taktik, wenn man es so nennen will, dahinter steckt. Ich meine, das, das sieht man über in allen, allen Bereichen. Nicht nur bei Toys. Ähm, wenn eine Verknapp Verknappung vorgenommen wird und ein Exklusiv ist ja nichts anderes, sei es äh, Mattel Creations Exklusiv oder halt Target oder Walmart Exklusiv, wird natürlich der 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 Trieb angesprochen, angespro äh, etwas haben zu müssen, weil ich könnte leer ausgehen. Fear of Missing Out. Ähm, das ist halt dann der Fall und ähm, dann ist halt jetzt die Frage, schlägt man zu zu einem höheren Preis und riskiert ähm, ähm, oder, oder geht auf Nummer sicher oder wartet man, dass man dass man es dann vielleicht später noch günstiger kriegt? Das ist aber halt in, in manchen Fällen, früher zumindest bei mir, auch schon mal nach hinten losgegangen. Ähm, bei manchen Sachen kann man warten. Ähm, ich ärgere mich heute noch, dass ich damals den Gordon kann es wahrscheinlich bestätigen, den Twist-Tweet ähm, nicht für, weiß ich nicht, drei 400 Euro damals geholt habe oder 500 Euro, weil letztlich, also vintage, letztlich mal halt 1000 <lacht> hin. Das ist Original schon ein Trauma. <lacht> ja, weil, weil, weil es ist halt, mittlerweile musst du halt vier Stelle hinlegen. Das ist halt einfach mittlerweile so. Ähm, und, und sowas, glaube ich, haben viele. Ich glaube nicht, dass das jetzt dass dass das Rulers of the Sun 3 Pack auf einmal dann weiß ich nicht 400 Euro kosten wird aber ähm, so so die so die die über ganz viele Toylines, so die diese letzten Toys die es immer gab gab oder oder gibt ähm, in der Toyline ähm, die die sind meist meist einfach teurer ähm, wenn man sich jetzt allein den he Twenty 21 Mossman zum Beispiel anschaut ähm, der, der wird halt kaum mehr produziert ja das zieht ihn gleich raus ähm,
2: Vielen Dank an alle Beteiligten, die mir den haben.
0: <lacht> aber, aber der ist halt einfach mittlerweile kaum zu bekommen. Und wenn man bekommt, ist er halt einfach nicht günstig. Und, und, und so ist es bei vielen Toys auch. Und da muss man sich halt jetzt überlegen, ist dann das jetzt wert oder riskiert man es, dass das vielleicht doch dann zu, zu günstigeren Preisen gibt, wie das erste Rulers of the Sunpack? das jetzt auf Ebay massenhaft für, mhm. ja, das sind halt 40, 50 Dollar oder noch günstiger wie das drin steht, aber man weiß es halt nie, ob das da passiert bei dem zweiten Pack, weil das könnte halt knapper produziert worden sein, man weiß es schlichtweg ja. nicht. Und dann kommt halt die Entscheidung riskieren wir es oder riskieren wir es nicht und ähm, bisher war es bei mir zumindest jetzt bei den Origins so, dass ich dann jetzt schon ein bisschen noch abwarte, weil jetzt ist halt der extreme Hype, wenn einfach mehr da ist, dann geht der Preis auch normalerweise wieder ein bisschen runter, aber mhm. so wirklich günstig kriegt man halt diese Exclusives bei uns dann nie, leider. Das ist halt so.
2: Ja, also insofern das böse Wort mit E, das verfolgt uns jetzt eben auch durch diesen Mattel Spring Katalog, auch wenn wir dort eben noch viele Sachen gesehen haben, die jetzt im Einzelhandel kommen werden. Wir müssen jetzt auch mal abwarten, was genau bei uns im Einzelhandel erscheinen wird. Wir haben jetzt mitgekriegt, Re-Releases kommen weiterhin von Figuren, die äh, schon erschienen waren, aber begehrt waren. Ich habe auch schon von Mattel Deutschland mal was gehört, dass die auch weiterhin irgendwo dran sind irgendwie die wollen auch äh, weiterhin Zeug rausbringen, also auch aus dem deutschen Handel verschwinden die Sachen wohl nicht, aber hoffen wir mal, dass exklusiv für uns nicht heißt, äh, gleich teuer und schwer zu kriegen. Ja, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben unsere zwei Stunden ja noch nicht voll. Und abgesehen... Vom Mattel Spring Catalog hatten wir eigentlich ein anderes Thema heute geplant. Wir hatten ja ursprünglich unsere eigentlich am Freitag normalerweise stattfindende Sendung auf den Sonntag ursprünglich verlegt und wollten dort über die New York Toy Fair berichten, die New Yorker Spielwarenmesse, die übrigens dieses Jahr zum letzten Mal in New York stattgefunden hat.
1: Äh, Nein, einmal, einmal ist sie noch in New York.
2: Einmal ist sie noch, zum ein Mal in New York
1: stattgefunden hat. <lacht> genau. Genau. genau.
2: Das schneiden wir raus. Ah <lacht> nein, wir sind ja live. Ach. Okay, also New Yorker Spielwarenmesse war eigentlich unser Thema. Bis wir dann erfahren haben, wie, Mattel ist gar nicht dabei. Ja, irgendwie haben die da nicht wirklich was ausgestellt, was auch an der Jahreszeit liegt. Äh, viele Händler haben gesagt, ja, im Oktober ok Ende September bringt ihnen so eine Spielware Messe nichts, weil sie bis dahin schon selber auf anderen Messen ihr Zeug ausgestellt haben. Okay, dann kam diese News mit dem äh, Frühjahrskatalog, aber trotzdem gab es was auf der New York Toy Fair zu sehen. Es gab nämlich unter anderem, ich blende es mal ein, ein World's Smallest Set, das hatten wir schon mal erzählt, diese winzig kleinen Spielzeuge, da gab es auch of the Universe von und jetzt haben Sie vorgestellt, ein Masters of the Universe Rock'em Sockem Game mit diesen ja winzigen Figuren und das funktioniert sogar. Aber das eigentlich Spannende kam auch nicht von Mattel selber, sondern war bei irgendeinem, ich glaube, einem Händler, der das irgendwie zufällig dort gezeigt hatte und möglicherweise auch gar nicht schon hatte zeigen sollen. Wir hatten nämlich schon mal vor einigen Monaten darüber gesprochen, dass es geleakte Bilder. Gab zu einer Teueren die Masters of the Universe mit den Teenage Mutant Ninja Turtles mixt und ja das sind halt die oh, Power Bangers Masters of the Turtleverse nein tatsächlich war zu sehen Turtles of Grayskull soll diese Toiland scheinbar heißen. Man hat von der Blisterkarte, von dem Leonardo Moto Origins Look, hat man so eine Blisterkarte gesehen. So gründe war es ein Druck, so ein Designkonzept, das war noch gar nicht farbig, aber da war ganz groß das Logo Turtles of Grayscale drauf und das Designkonzept von dem Leonardo hat tatsächlich der Figur entsprochen dem Foto, das vor einigen Monaten gelegt wurde. Also scheint diese Toiland tatsächlich noch zu kommen. Das Interessante ist jetzt, die waren nicht im spring catalog von Mattel bisher drin. Die hüllen sich da immer noch in Schweigen. Vielleicht dauert es auch noch eine Weile länger, bis die Figuren fertig sind. Aber wir haben zumindest die Bestätigung, dass sie kommen werden. Ja, Gordon, jetzt wird Moto doch gerettet durch die Turtles, oder?
3: Ja, absolut. Also da wird jetzt ein kompletter Umschwung kommen ne, mit dem neuen Turtles-Film der jetzt ja auch gerade in die Kinos gekommen sind, im Gegensatz zu diesem hier. Und äh, da wird sich natürlich dann einiges ändern. Äh, nee, tatsächlich nicht. Also für mich, äh, ich bin da ganz ehrlich, ja, es ist ganz nett von dem, was wir so gesehen haben. Es sieht jetzt auf der Pappe halt schon deutlich besser aus als das, was wir von diesen Leak-Bildern, die wir dann ursprünglich hatten. Und dann, uh, dann durften die nicht mehr gezeigt werden. Und keine Ahnung, wir erinnern uns da irgendwie an diesen... He-Man, den Mutierten und so, sind viele Sachen dabei, die sind okay und es ist ganz nett, wenn wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, ich mag Turtles, ich mag Mars, das ist, wird sicherlich viele Leute ansprechen, die dann irgendwie sagen, ja, ich komme da, komm damit zusammen, ich weiß noch nicht, ob die Backcard auch tatsächlich so bleibt, bleibt das so weiß oder sagt man sich, zumindest die Figuren, die man auf der Backcard noch sieht, werden eventuell noch bemalt, mal gucken, wird das alles noch farbig gemacht? Wir wissen es nicht. Ähm, da muss man tatsächlich noch ein bisschen äh, abwarten. Ja, es gab schon einige Leute, die auch bei uns auf PE gesagt haben, ja, äh, sieht cool aus, hole ich mir auf jeden Fall, die lege ich mir zu, kann ich auch verstehen, wenn es da Crossover gibt und Leute das gerne mögen. Mich Catcht es tatsächlich auch nicht so sehr. Genauso wenig wie die Rock'em Sockems von World Smallest Toys, tut mir leid. Also es sind halt beides so Sachen, wo ich einfach sage, ja, es ist, es ist in Ordnung für das, was es ist, aber es holt mich tatsächlich nicht so ab. Also es ist halt einfach kein Mixed Match oder oder kein kein Crossover, das ich unbedingt brauche. Äh, deswegen äh, werde ich hier selber schon Jo, ähm, um
2: ich gehöre zu den Leuten, die, sie, die diese Toyline kaufen möchten. Ich bin damit aber auch nicht unbedingt in der überliegenden Mehrzahl. Ich habe schon von vielen gehört, die sagen, ah, was soll der Quatsch? Was bringt mir das überhaupt? Und diese Mixfiguren finde ich schon schwierig. Ja, und auch die geleakten Bilder vom äh, ja, wann war es? Mai diesen Jahres oder so, waren auch nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe, das sah alles super geil aus. Wir hatten da einen blauen he gesehen mit irgendwie einem Rambo-Bandana drauf, der irgendwie komisch aussah, ein man arms mit dem Schildkrötenpanzer und einen rip der irgendwie Krang im Bauch hatte. War alles ein bisschen eigenartig gemacht. Ich bin von den Designs auch nicht so überzeugt, aber man sieht es bei mir hinten. Äh, da Wer jetzt die Videospur guckt, sieht es natürlich. Ich habe die Masters of the WWE Universe-Figuren geliebt und komplett gesammelt. Findet einfach das toll irgendwie, weil diese Sachen machen mir persönlich Spaß. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die perfekten Designs, die ich genau habe, sondern es ist einfach was, so außer der Reihe, ach, das ist ja ganz cool, das ist ja ganz nett, da kann man irgendwie ein bisschen Mix and Match machen, da hat man Spaß dran. Das ist aber nur mein persönlicher Appeal. Und ich verstehe, dass Leute dann sagen, also irgendwie ist es nicht so meins. Aber Matthias, würdest du sagen, es wäre von Mattel eine bessere Entscheidung, nicht irgendwie diese beiden Brands so miteinander in den Designs zu mixen, sondern eher zum Beispiel einen normalen Leonardo und einen normalen Heeman in einem Set anzubieten?
1: Puh, äh, gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir, mir gefällt es äh, irgendwie besser, als wenn du jetzt einfach die zwei Figuren, also so dieser ähm, Motu Leonardo gefällt mir jetzt besser, als als wenn man jetzt einfach die zwei Figuren in einen Tupac macht und sagt, ja, die sind jetzt da durch ein Dimensionsportal von New York nach Eternia-Kämmer oder andersrum und und kämpfen halt dann da erstmal gegeneinander und dann wieder miteinander, so wie es halt bei Crossovers ist. <lacht> und dann ähm, ähm, ja, also wie gesagt, also das hat mich überraschend, äh, hat mir überraschend gut gefallen jetzt äh, dieser ähm, ja Prototyp der Verpackung mit Skizze des Blisters sozusagen und ähm, ja, Turtles war jetzt nie so mein Hauptinteressenpunkt. Natürlich kenne ich die und ich hatte auch als Kind, hab mal also ich, ich glaube, fünf oder sechs Figuren. Und äh, was ich zum Beispiel aktuell total gern spur, ist das äh, Shredder's Revenge, das dieses auf Retro äh, gemachte Beat'em Up. Das ja. spur ich dann mit meinem Sohn total gern. Der spurt es auch total gern und der erzählt mhm. dann immer, ähm, wer jetzt da Stärke ist und wie man da jetzt am besten wen besiegt und so. Und ich Turtles sind halt immer noch eine, eine aktuelle Geschichte, jetzt eben mal durch den Kinofilm Mutant Mayhem hast du glaube ich Ja. und ähm, da gibt es ja jetzt auch wieder eine aktuelle Toiland, die finde ich jetzt persönlich nicht so toll, aber das ist eine andere Geschichte und äh, aber hier denke ich, dass das tatsächlich ein Hit werden könnte und da, da kommt es dann meiner Meinung nach auch wieder auf die Verfügbarkeit, oh ich hoffe, dass das nicht wieder irgendwie äh, so, eine, so eine wieder eine Exclusive-Geschichte wird, wie bei den WWE äh, Universe, WWE Universe.
2: WWE Universe. Zu viel, also, viel Abkürzungen. das, das ist, ist
1: furchtbar. Also den Wrestling Masters, sag ich es mal so. Ähm, da, da war das ja dann vor allem zum Schluss praktisch unmöglich, glaube ich sogar. Die die US-Sammler haben die ja auch praktisch nicht mehr bekommen. Und ja, also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich da einsteige bei der Line. Und dass da zum Beispiel jetzt auch mein Sohn gar nicht so unbegeistert wäre von Turtles-Figuren. Unabhängig davon, ob die jetzt auch Humans sind oder und Skeletor oder was auch immer.
3: <lacht> also Shredder's Revenge ist großartig, das könnt ihr euch gerne zulegen. Ja, das ist wirklich super. Macht echt Spaß. Ja.
0: Aber dann 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 passt doch, weil äh, in dem Fall bin ich genau der Gegenpart. Ähm, <lacht> <lacht> ich. ich 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 gönne jedem diese Figuren ähm, und ich, ich werde auch nicht unter jedem Thread schreiben, ähm, wo die besprochen werden, wie äh, scheiße ich die doch finde. Ähm, ich find, ich, find, ähm, ich fand die WWE-Universe-Figuren ganz nett, so wie der Gordon jetzt diese Turtles findet, aber mit denen konnte ich auch nicht wirklich viel anfangen, weil ich halt einfach nicht zu so dem Bezug zum Wrestling habe, aber ich habe die gerne gesehen und fand immer spannend, wie die kombiniert wurden. Bei den Turtles muss ich allerdings sagen, ähm, auch schon die geleakten Prototypbilder und jetzt die Karte, also mit dem kann ich halt überhaupt nichts anfangen und da kann ich auch schon hundertprozentig sagen, dass ich die nicht kaufen werde. Ich bin ja dann, werde dann bei vielen Sachen doch immer schwach, aber da, äh, da frage ich mich, da frage ich mich persönlich wirklich, was das soll. Ähm, ich sehe es aber natürlich, das große Bild, dass das für die für den Brand, wie vorher auch schon gesagt, Masters of the Universe durchaus positiv sein kann, wenn, wenn es diese Turtle line gibt oder dieses Crossover und das auch erfolgreich ist und ich würde es auch gar nicht ausschließen, dass der Blister auch wirklich, oder die, die Karte so rauskommt, weil es gab ja damals diese Zeichnungen von für dieses geplante Comic-Crossover von Masters of the Universe und Turtles, und das war ja, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, wo, das, ähm, wo es das gab, auch nur Schwarz-Weiß Skizzen, und ähm, dass das dann dementsprechend jetzt hier so als, als Karte rauskommt, schließe ich nicht mehr aus, ähm, ja, man wird, man wird sehen, wie und in welchem Zusammenhang die rauskommen, ob sie dann erfolgreich sind, wird man sehen. Ähm, bei den Classics gab es ja damals auch diese Toys R Us-Geschichten mit, mit ähm, DC versus Masters of the Universe. Ähm, da waren ja auch die ersten ganz erfolgreich mit He-Man, Superman, Skeletor und Lex Luthor. Ähm, hier ist es halt eine, eine komplette Vermischung. Ja, bin gespannt, was da rauskommt. Ich verfolge natürlich interessiert die News, aber kaufen werde ich sie nicht. Das würde ich allerdings bei den World Smallest, wenn sie sie hier irgendwo geben würde, weil ich das eigentlich so einen netten Mitnahmeartikel finde, ähm, wenn der wirklich an der Kasse mal hängen würde. Ähm, aber da jetzt die jetzt speziell importieren von diesen hier, wie diesen, diese kleinen Figuren, ähm, die, die finde ich einfach ganz cool. Die habe ich mir da wirklich dann auch bei, aus also Amerika dann bestellt
2: und auch diese also Mini-Mini-Comics.
0: Genau, die äh, habe ich auch eins hier. <lacht> die die finde ich einfach ganz, das fand ich einfach eine witzige Idee. Ähm, natürlich viel zu teuer, wenn man es importiert für das, was es ist, aber wenn es das bei uns geben würde, das glaube ich würde ich schon bei Smith definitiv mitnehmen. Ähm, aber das wird es halt bei uns nicht geben. Das glaube ich, das kann man sich mittlerweile abschminken. Ähm, eigentlich schade, weil es gibt ja so viele, gerade zu Revelation gab so viele Merchandise-Artikel und alles Mögliche. Da, da, da finde ich, wären die World's Smallest, ähm, hätten, hätten da auch gut reingepasst irgendwie. Aber ja, gibt's halt nicht. Ist so. Und ja, zu den Turtles, ich glaube, das kann, wie der Matthias sagt, schon eine, eine große Geschichte werden. Ähm, wird spannend, aber für mich nichts.
2: Ja, für mich schon, wie gesagt, aber ich glaube irgendwie nicht dran, dass es eine große Sache wird. Ich muss auch sagen, ich hätte lieber eine Turtles-Toyline im Origins-Stil, wo sie auch meinetwegen Körperteile der Origins, soweit sie können irgendwie recyceln würden, als eine Mix-Toyline, weil ich irgendwie sag ja, das ist für mich so wie bei den 90er-Jahre Marvel-Figuren von Toybiz, wo du ganz viele verschiedene Toylands hattest und die haben alle irgendwie zusammengepasst. So finde ich es auch brandübergreifend cool, so wie es Super 7 mit den Ultimates-Figuren macht, nur dass die halt qualitativ auch nicht so super sind und halt sehr teuer sind oft. Aber wenn Mattel irgendwie schon äh, eine Lizenz für Turtles-Figuren hat, die dann irgendwo einfach im Origins Look eins zu eins zu machen. Ich glaube, gerade so die Tiercharaktere wie Bebop, Rocksteady, Baxter- Stockman und so, die könnten gut zu den Origins äh, passen. Das ist ja auch das Geile, dass die Turtles eigentlich auch im Spirit äh, die Toyline äh, Masters eigentlich fortgesetzt hatte, könnte man ja schon sagen. Mark Taylor war dabei und sowas. Aber das ist halt so meine persönliche Grille dabei. Trotzdem diese Crossover-Figuren. Ich bin einfach mal neugierig. Ich sage nicht, dass ich jedes Design total feiern werde, aber wie ich schon gemeint habe, es wird für mich einen gewissen Spaß beinhalten. Ich glaube aber einfach nicht, dass die so einen großen Absatz finden werden und so viel Begeisterung bei den Leuten finden werden. Aber was weiß ich schon? Ich dachte auch, dass die Moto Classics nur drei Jahre laufen. <lacht> Ja, aber ich finde halt schon,
1: dass die Turtles, das ist ja im Grunde auch so eine Art äh, Konzept in der, in der Toyline auch schon früher, dass die ja da schon Crossover oder dass sie sich andere Sachen angezogen haben. Also was sehe ich eben Sportuniformen oder dann war, ich glaube, das Star Trek oder ähm, Hollywood Monsters. Hollywood Monster, das ist ja jetzt gerade bei NECA, ist ja ein Riesending. Äh, und also im Grunde ist das ja so ein, praktisch ein, ein Konzept bei den Turtles, dass die dann eben als wäre anders rumlaufen sozusagen und hier das ist ja eh, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so eine Mischung aus, ist das He-Man und Skeletor, weil er hat ja im Grunde diesen langen Ländenschutz und aber dann die Rüstung. Keine ja, also Ahnung.
2: Ist, was wäre, wenn Leonardo auf Eternia leben
1: würde? Ja genau, er einfach so ein genau, Stimmt und ich finde das persönlich jetzt gar nicht, gar nicht schlecht und darum, ich glaube, da da, da überwiegt dann mein Moto-Fandom, dass ich dann des Turtles, das überwiegt dann des Turtles und dann schlage ich zu.
2: <lacht> ja, wer weiß, am Ende kommt dann raus, dass es auch wieder eine, eine Walmart-Exklusive. Ja. Das ist dann so gut wie nie, online sowieso nicht und so. Also wie angeblich gibt es ja auch die Wrestling Superstars, die auch die Origins. Äh, Körper benutzen, irgendwie ja. zentnerweise in den Läden zu kriegen. Man, wenn man halt mal schnell über den großen Teich äh, fliegt, dann kann man sie sich da kaufen, aber online kriegst du die halt auch nie. Das wäre für mich persönlich der Super-GAU bei den Turtles, aber vielleicht ist das ja genau das wieder, wo dieser Jäger- und Sammlertrieb dann angeregt wird, über den wir auf der Greyskull-Con gesprochen hatten, dass dann, wenn es dann eben nicht leicht zu kriegen ist, dann geiern die Leute total drauf. Ja. Und dann wird ein halbes Jahr später eine Nachproduktion nach Deutschland beliefert und dann haben die ganzen Sammler sich schon anderweitig eingedeckt für teures Geld und kaufen, die nicht mehr und alles geht in die Gewinns! Ah!
3: Dupliko. Ich wollte gerade sagen, ja, über, Dupli über Duplico haben wir doch schon gesprochen. Ähm, ja,
2: wir kommen immer wieder auf die gleichen Punkte.
3: Ja, also ich meine, dieses äh, diese Crossover bei den Turtles oder wie auch immer, ne die jetzt alle nicht zum Basic-Assortment gehörten, sondern allen möglichen. Es gab, gab ja Turtles mit Trollhaaren und was weiß ich nicht, als für ein Quatsch. Ne? Das hat es halt ja. schon oft gegeben. ne Und und der der Leonardo jetzt mit dem Ländenschurz, das wird wahrscheinlich auch auf dem neuen Design von dem Samurai-Leonardo basieren. In den 90ern, den hatten ja viele, genauso wie viele irgendwie diesen diesen Football-Leonardo hatten, den es dann gab. Oder Space Cadet Raphael oder keine Ahnung, gab es glaube ich den Surfer-Mike und was weiß ich nicht, was für ein Quark. Und da gab es eben auch den Leonardo und von bei den neuen, bei irgendeiner der neueren Toylines gab es diesen Samurai-Leonardo dann auch wieder. Und da hatte er halt auch dann diesen diesen äh, Plattenhacker und äh, ich denke mal, dass das auch mit darauf basiert, dass sie das dann da einfach mit reinnehmen. Ne? Das passt ja auch. Es ist ja vom Design her auch nicht verkehrt. Aber schon damals haben mich diese Crossover-Figuren nicht interessiert. Ich fand die als Kind nie gut. Ich glaube, ich habe auch nie eine davon gehabt. Äh, ich habe die immer nur bei anderen gesehen. Die haben mich aber irgendwie nie abgeholt, weil es auch in der Regel auch in der Serie nie vorkam. Ja, also Wann ist von Raphael mal in dem einem Weltraumanzug im, im, im Weltall rumgeflogen? So, also
2: oder war, oder irgendwie mit dem Superman-Kostüm mit rotem Cape und so. Das, ich fand das sah auch optisch oft einfach nicht gut aus.
3: Richtig, genau. Und und das ist für mich halt einfach das Hauptmanko. Ne, auch auch mit. Es gab dann glaube ich später ja auch noch Bebop und Rocksteady in Superhelden-Outfits, ne, Super Rhino und was weiß ich will, für ein Quatsch. Das waren alles so Figuren, die haben mich nie abgeholt. Und deswegen sage ich halt auch ich kann ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir einerseits vorstellen, wie Matthias sagt, wenn es jetzt gerade ein Turtles-Hype gibt, dass dann eventuell auch Kiddies darauf abfahren könnten. Ich kann mir es aber auch genauso vorstellen, wie du es sagst, Sepp. Ja, es wird halt so ein Nischenprodukt für Sammler sein und fertig. Beides ist in meinen Augen vollkommen vertretbar und in Ordnung. Ähm, mich persönlich holt es sicher. Ja, abholen
2: müssen wir dem Manuel demnächst, denn äh, der Manuel wird, glaube ich, ganz frustriert sein, wenn er merkt, dass wir die zweite Folge hintereinander <lacht> so ziemlich gut in unserem Zwei-Stunden-Ding drin geblieben sind. <lacht> ähm, das war's für diese Folge von uns. Ich kann tatsächlich jetzt nur sagen, äh, es war durchaus interessant, was wir von der New York Teufel und dem Mattel Spring-Catalog mitbekommen haben. Im Moment kommen News noch und nöcher. Ich glaube, die nächste Folge wird auch wieder extrem newslastig werden. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall da wart, liebe Zuschauer. Oder dass ihr uns gerade angehört habt, liebe Zuhörer. Denkt daran, Fragen an Quartet at Planet Eternia zu stellen. Denkt daran, das Sammeln soll Spaß machen. Es muss nicht um jeden Preis alles gesammelt werden. Tut das, woran ihr Spaß hat. Ob es diese kommende Turtles-Toyline ist, ob es diese Snake Snakemen sind oder ob es die äh, Origins-Cartoon-Collection ist oder was ganz anderes wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
0: Ja, hat wirklich ähm, wieder viel Spaß gemacht, über, über die News äh, zu sprechen, Hörerfragen zu beantworten. Ähm, wo wir gar nicht jetzt so viel drüber gesagt haben, ist das, äh, das, das Calibration, dass jetzt wirklich bis zum 12. Oktober etliche News geben wird, ähm, wahrscheinlich auch über Mattel Creations, ähm, auch auf P aufmerksam gucken, ähm, wird immer wieder was Neues geben und ähm, es wird nicht langweilig, bleibt spannend und mich freut es natürlich auch, dass, dass so viele dabei waren. Ähm, hat riesig Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, war es wie gesagt eine, eine große Ehre, dass ich den Manuel vertreten durfte. Äh, alle haben schon gesagt, es hat Spaß gemacht, mir auch. Ähm. Ja, im Vorhinein war ich, wie gesagt, ziemlich geflasht von dem Demogorgon -Two Pack. ich bin's immer noch. <lacht> und ja, ich freue mich einfach, dass das kommt, egal wie ich es dann bekomme. Und äh, wenn dann der rauskommt, dann bin ich auch wieder in einem DHQ dabei und dann steht er dann da. <lacht> also dann, vielleicht dann bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Ja, also vielen Dank an alle, die abonniert haben, vielen Dank an alle, die äh, einen Daumen nach oben äh, gelassen haben und natürlich gibt es am Schluss noch ein äh, eine exklusive neue News für euch, denn ob ihr es glaubt oder nicht, habt noch nochmal mit Kevin Smith gesprochen und äh, es wird doch größer, Sepp, äh, ob du es glaubst oder nicht, aber Turtles und Masters of the Universe kriegt ein Crossover-Cartoon zu den äh, kommenden Figuren. Und äh, da geht es tatsächlich aber so ein bisschen auch um Rückblenden. ja? Also wie zum Beispiel die Turtles halt groß gemacht wurden, wie Adam äh, noch als Kind irgendwie groß gemacht wird und so weiter und so fort. Und es gibt dann halt so eine Episode, wo es um Leonardo geht und äh, seine ehemaligen Freundin. Und ihr kennt die vielleicht auch noch aus der äh, damaligen Turtles-Serie äh, Lotus. Ja, das war ja diese Asiatin und die ist äh, ein absolutes ja, Topmodel, ne? also 10 out of 10, hier so eine 10 von 10, aber es hat halt nicht geklappt, ne? sie haut natürlich ab irgendwie und Leonardo dann natürlich so äh, fast forward nach vorne, ne? er ist jetzt schon so ein bisschen älter und auch so ein bisschen Grunty und keine Ahnung und He-Man und er dann so auf dem Schlachtfeld und keine Ahnung. Und dann äh, verliebt er sich halt in eine neue und zwar, äh, die kennt ihr vielleicht auch noch, ne? diese diese Eidechsen dame Mona Lisa, die gab es auch früher dann mal als als äh, Figur. Ich glaube, ist auch unter Super Seven noch mal neu rausgekommen und so. Und äh, ja, dann geht's halt so ein bisschen hin und her und sie haben eine große Schlacht und äh, ja, dann auf einmal am Ende stellt sich heraus, auf der anderen Seite kommt Lotus. Und die Lotus? Ja. Okay. Ja, die kommt halt auf der anderen Seite wieder. Ne? Also Skeletor und Shredder machen halt zusammen und Lotus ist halt auch mit da und sie wird dann so geturnt zu den Good Guys. Und dann kommt das natürlich die alten Emotionen von Leonardo wieder alles hoch und so und da habe ich zu ihm gesagt, aber Scott, äh, Entschuldigung, Kevin, dann ist ja seine Ex-Ten da. <lacht> Gut. Oh! Ja?
2: Das Seemannische Quartett präsentiert von Planet Eternia.de